2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je bij ons bent. Dit is de Daily Move van 31 augustus... met heel veel aandacht voor de koopkrachtcompensatiemaatregelen.
3: Ja, noem het maar de uitzending van 16 miljard... waar jij misschien voor gaat betalen. Nou, de coalitiepartijen die zijn eruit. De begroting voor Prinsjesdag is rond. De overleggen duurden tot diep in de nacht. En dus moest politiek verslaggever Leender Beekman... een nachtje doorhalen.
4: Ja, het is voor mij nog dinsdag. Het moet nog woensdag worden eigenlijk, voor mijn gevoel. Ja, het was een lange nacht.
3: Ja, dat zei hij vanochtend. En eh, diep in de nacht kwam dan uiteindelijk witte rook.
4: De hele nacht hoorde je geroezemoes, af en toe gelach. De sfeer leek goed te zijn. En elke keer dacht... Dachten we, nu gaat het gebeuren. Dat was elke keer niet het geval, totdat het 5 uur 23 werd.
2: Ja, want toen kwamen Rutte en Kaag naar buiten, maar veel wilden die ook niet kwijt. Het was een
5: hele ja, goede serie, heel intensief. We hebben er een tijdje aan besteed, maar uh, ja, zoals we zeiden, grote uitdagingen. Mooi afgewogen pakket, denken we.
2: Een mooi pakket dus, en daar hielden ze het bij.
6: En dat is ook het enige wat we erover gaan zeggen. U gaat vragen 22, 23, de omvang, gaan we niks over
4: zeggen. Is er nog iets geluks met de vermogens? Gaan we
5: allemaal, gaan we? Oh, ja, precies, allemaal ja. zichtbaar bij Prinsjes dan. Ja. We moeten het een beetje spannend houden.
2: Ja, vanochtend wilden ze er dus nog niets over kwijt, maar een groot deel van de plannen ligt inmiddels op straat.
3: En gelukkig is onze man uit Den Haag, Leender Beekman, ook weer wakker. En die spreken we nu natuurlijk over de plannen, de plannen dat het kabinet 16 miljard of bijna 16 miljard uit gaat trekken voor koopkrachtsteun. Leendert, goedemorgen voor jou hè.
4: Ja. ja. Ik uh, heb even uh, bijgeslapen. Ik werd wakker met heel veel poesberichtjes. Ja, <laughs> ja en het heeft. Het... Bleek dat in no time was alles al weer uitgelegd. Ja, dit,
3: het is echt een misschien wel een record, hè? want normaal gesproken een paar dagen voor Prinsjesdag, maar nu duurde het maar een, een paar uur. Wat zijn de belangrijkste punten uit dit, uit dit pakket?
4: Het minimumloon wordt fors verhoogd. Dat zou in stapjes gebeuren naar 7,5%. Dat gebeurt nu in één klap, 10% erbij vanaf 1 januari. Dit heeft ook gevolgen voor de uitkeringen en de AOW. Deze zijn gekoppeld. Maar het heeft ook nog een ander neveneffect. Lonen net boven het minimumloon zullen daardoor ook moeten stijgen. Ik zie het een beetje als een soort powerplay naar de werkgevers toe. Die moeten gaan bewegen. Daar heeft het kabinet al een paar keer toe opgeroepen. Ja, en op het moment dat een loon vlakbij dat minimumloon zit... en dat minimumloon stijgt met 10%, dan zou je daar ook iets mee moeten doen. Want ja, of degene die komt in het minimumloon terecht... maar die zal dat niet accepteren, die zal zeggen... ja, mijn loon moet ook een klein beetje stijgen. Dus uh, wat dat betreft um, is het ook werk aan de winkel voor de werkgevers. Verder komt er een lastenverlichting. Inkomensbelasting gaat omlaag en de arbeidskorting gaat omhoog.
3: Ja, dat is. De AOW gaat natuurlijk omhoog gekoppeld. Dat is het nog niet allemaal hè?
4: Nee, ik heb vandaag natuurlijk ook nog even een rondje gebeld. Want komt er dan nog een extraatje voor de lagere inkomens? Hoeveel? Die komt er wel, maar hoeveel is me nog niet helemaal duidelijk. Dat zou dan kunnen gebeuren via de huur- of zorgtoeslag. Een duidelijke wens vanuit de ChristenUnie, D66. We hebben kunnen lezen in de doorrekeningen van het CPB... dat veel kinderen 10% op gaat groeien in armoede. Ja, daar, willen, daar willen deze partijen echt iets aan doen. En, ja, dit is dus een handreiking naar... Uh, ja, de, de inkomens tot 120% van het sociaal minimum. Mm -hmm. Nogmaals, hoe groot dat bedrag is, dat is dan nog niet duidelijk. Maar ook daar zit ruimte.
3: Ja, dan, um, uh, 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 ook de accijns aan de pomp blijft uh, laag. In ieder geval tot, uh, tot 1 juli. Zag ik al voorbij komen. Maar
4: uh, hoe wordt het betaald? Ja, hoe wordt dat betaald? Uh, er is veel extra geld. En dat komt omdat er veel inkomsten uh, zijn uit ze omdat ja, op het moment dat de, de, de prijzen aan de pomp en uh, de gasprijzen stijgen, dan verdient de overheid er ook een hoop geld aan. Mm -hmm. 10 tot 11 miljard is daarover. Uh, daar incidenteel geld zou ook incidenteel uitgegeven worden. Maar er is, wordt ook structureel gezocht naar geld. Ja, dat gaat dan toch gebeuren bij bedrijven en vermogenden. Belastingen gaan omhoog. Ook in box 3 moet er meer belasting betaald gaan worden. Uh, ja, en. Maar dit alles, daar moet nog een klap op gegeven worden. Dat gebeurt dan vanavond in de ministerraad. En mm -hmm. daarna gaat het hele pakket ter beoordeling naar de Raad van State.
3: Ja, dat, en, en de vermogenden, want ik, ik weet nog dat PvdA en GroenLinks die graag wilden aanpakken, die, die gaan het ook merken.
4: Ja die, in, ja, die zitten in box 3. En ook in box 2. Uh, ja, daar, daar gaan de, de, de belastingen omhoog. Nog een klein beetje, het zijn procentpunten... Maar uh, ja, er wordt wel zeker gekeken naar het zwaarder belasten van vermogen. Ja. En
2: Leendert, gaat het dan ook in één klap omhoog, net zoals dat minimumloon in één klap verhoogd wordt tot 10%? Of gaat dat stapsgewijs nee, dat, in
4: box 3? Dat, dat gaat ook stapsgewijs, gaat dat. Uh, ik, van In box 3 uh, is betaal je nu 31%. En uh, vermogensbelasting. Ja. En dat gaat naar 34% toe Oké. Okay. En Dat zou dan. 350 miljoen euro per jaar opleveren.
3: Ja, dus uh, je, de, de, dat merken ondernemers in de vernootschapsbelasting... ook de overdrachtsbelasting op het moment dat, dat je zakelijke panden uh, verkoopt. Uh, belasting op vermogen noem je ook. Nog, nog even één klein ding uh, tot slot. Uh, ook de,
4: de energiebedrijven gaan het voelen, hè? Ja, ook zij gaan extra belasting uh, betalen... Uh, en dat was een mens vanuit de Kamer, hè. er wordt heel veel geld uh, verdiend, op gas bijvoorbeeld, te, uh, die, en ook op, uh, op benzine. Ja, en uh, laat ze maar meebetalen, dat en, was ongeveer uh, de, de boodschap.
2: En is dat dan die bofbelasting waarover gepraat werd?
4: Uh, ja. ja, zo zou je het wel kunnen, zo zou je het wel kunnen uitleggen, ja, dat dat een uh, dat dat okay. bofbelasting is, ja. Een, Beekman. een hogere mijnbouwheffing, zo heet dat dan.
3: Ja, precies. Dat, dat is dan de officiële... Ja. De, 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 ja. de oppositie wilde een soort van een extra bofregeling... maar dat hebben ze uiteindelijk in die mijnbouwbelasting inderdaad ingebouwd. Hè. Uh, Leender Beekman, onze politieke man. Dankjewel. De halvering van de stikstof in 2030 staat niet ter discussie. Dat zegt bemiddelaar Johan Remkes zojuist... na het gesprek vanmiddag met de boerenorganisaties... Hij zei ook dat hij baalde van de agendavoorwaarden die de organisatie stelde voor het overleg om te komen. Alle partijen die zijn het erover eens dat intimidatie niet geoorloofd is, is dus ook uit dat gesprek gekomen. En de minister en de sector gaan kijken naar het vervangen van de kritische depositiewaarde, stikstof, waar dus het beleid op gebouwd is.
7: De Daily
8: Move.
3: 9,1 procent. Naast 16 miljard. Is dat een beetje het getal van vandaag? Het Europese inflatiecijfer bereikt opnieuw een recordniveau. Dat komt door de aanhoudende hoge prijzen voor energie en voeding. Meldt onder andere het Europees statistiekbureau Eurostart. Bert Kolijn senior econoom bij ING. Ja, weer een hoog cijfer, meneer Colijn. Eh, wel een beetje de verwachting, of niet?
9: Ja, het was wel de verwachting dat het wederom een stijging zou zijn. Uh, geen grote sprong, 8,9 naar 9,1. Maar natuurlijk veel te hoog. Um, en veel te hoog in de breedte. Um, uh, je noemde net al energie- en voedselprijzen. Maar we zien ook bijvoorbeeld dat de prijzen voor goederen uh, weer sterk gestegen zijn. Prijzen voor diensten weer uh, wat verder, uh, de inflatie omhoog. Dus eigenlijk, uh, ja, we zien in de breedte zien we dat prijzen aan het stijgen zijn. Veelal natuurlijk ook doordat uh, ook voor andere bedrijven... Bedrij zelf de energiekosten sterk hoger zijn en dat naar de consument doorgeprijsd wordt.
3: Ja, Nederland staat op de vierde plaats wat betreft hoge inflatie in Europa. 13,6 procent.
9: Opnieuw een record. Waarom staan we zo hoog? Ja, maar dat heeft toch ook wel te maken met het feit dat in Nederland zie je dat die die sprong in energieprijzen weer extra, uh, extra groot was. Um, dat heeft onder andere te maken met het feit dat onze energie relatief duur is voor de consument vergeleken met andere landen. Dus dan zie je dat sprongen daar ook groter in verwerkt worden. En er zit ook een beetje een statistisch element in uh, met de manier waarop wij dat verwerken in, uh, in onze cijfers. Uh, maar inderdaad, ja, op, een vierde, op een vierde plek, dat is, uh, ja, dat is uh, niet, uh, niet om, uh, om vrolijk van te worden natuurlijk.
3: Maar als we naar de kerninflatie kijken, dus de, de inflatie zonder de voedselprijzen, zonder de energieprijzen,
9: hoe hoog staan we dan? Ja, oh dat, nou, daar heb ik de, de ranking niet van, uh, niet van bij me. Maar over het algemeen zie je dat Nederland daar niet gek ver van het gemiddelde vandaan zit. Uh, die zijn allemaal wat, uh, 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 wat minder gestegen. Zit zo tussen de, uh, de 4 en 5 procent op het moment. Um, en dat is natuurlijk ook ver boven het streefniveau van, uh, van 2 procent inflatie. Dus ja, zelfs als je voedsel en, uh, uh, en energie eruit haalt... dan is het nog steeds zo dat, uh, dat inflatie gewoon veel te hoog is.
3: Ja, volgende week... De renteverhoging, het besluit van de, van de ECB. Kan de Europese Centrale Bank nog eronder uit... dat ze hem um, uh, ja, niet verhogen met 75 basispunten... zoals er steeds meer geroepen wordt, onder andere door Klaas Knot.
9: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Het is, nou ja, het is in ieder geval zo dat, dat, dat 50 wel het absolute minimum is wat er, nu, uh, wat er nu gaat gebeuren. En we zullen inderdaad zien dat volgende week uh, 75 stevig op tafel zal liggen en, uh, uh, en flink bedebatteerd zal worden. Um, ja, en uh, uh, dan is het uh, natuurlijk de vraag: van, uh, stel dat je dat doet, uh, uh, in hoeverre gaat dat dan helpen? Uh, nou ja, op korte termijn uh, is daar het uh, teleurstellende antwoord op: dat dat niet zo heel veel op gaat lossen. Uh, we zien natuurlijk toch dat er heel veel factoren voornamelijk aan de aanbodskant inflatie omhoog duwen. En de ECB kan nog steeds moeilijk gasreserves bijvullen door de rente te verhogen. De vraag kan <laughs> erdoor afkoelen, maar voordat dat effect heeft, ja dat duurt nog wel eventjes. Dus ja, we zijn op korte termijn nog niet van die uh, hoge inflatie af. Dat heeft echt ook vooral met de energiecrisis te maken.
3: Dank Bert Colijn, senior econoom bij ING. Het weer. Ja, in het noorden is het zonnig. Verder naar het zuiden zijn er ook wel wat stapelwolken te zien. In Limburg kan zelfs nog een regen of een onweersbui vallen. Morgen is de eerste dag van de meteorologische herfst, maar dat merken we niet, want het is gewoon een zonnige dag. 27 graden wordt het dan. AIX staat op 685 punten, is een min van 17 procent. De Dow Jones wint een tiende procent.
2: Tech update. Ja, voor het laatste technieuws is Connor Klerks hier bij ons. Hey Hé,
10: hey, Goedemiddag, Lisbeth.
2: Ja, een succesje voor Starlink, het internetproject van SpaceX. Ja,
10: Starlink heeft een deal getekend met een groot cruiseschipbedrijf, schipbedrijf, Royal Caribbean International, om het internet aan boord van hun cruiseschepen te gaan leveren. Dat meldt de BBC vanmiddag. Internet op cruiseschepen is, heb ik me laten vertellen, althans doorgaans. Niet zo best. Ik ben er nog nooit nooit op zo'n schip geweest. Jij wel?
2: Nou, ik, ik zat op een ferry deze zomer. Oh ja. Dat was bepaald geen cruise uh, schip. Maar ik heb wel 25 euro voor wifi afgerekend. Nul bereik. Ja. 25
3: ja. euro? Kan, kon je niet eventjes. Het was 10 uur uren... en ik dacht,
2: we moeten ook nog een filmpje kunnen kijken, et uh, uh,
3: kon, Die kan je downloaden tegenwoordig, hè? van tevoren. Ja,
2: maar dat, zijn, dat doen mensen die het heel goed voorbereiden. Ja. <laughs> Ga ver,
10: ja, voor die 25 ja. euro is je denk ik niet gelukt om, uh, om daadwerkelijk ook beelden te kunnen streamen, of wel.
2: Nou, helemaal niks. Nee, er kwamen niet eens. Uh, nee, dat, het uh,
10: dat is een uh, probleem aan boord van, uh, van schepen. En dat hopen ze bij World Caribbean dus nu uh, te uh, verhelpen. Want zij, uh, ja, op, op die grote cruiseschepen moet je daar ook flink voor in de buidel tasten als je wil internetten. Met het internet van Starlink, dat via satellieten komt, heb je veel beter bereik. En wordt het dus een stuk rapper, waardoor je wel video kan streamen. Royal Caribbean heeft op één na grootste vloot cruiseschepen ter wereld. En wat ik wel opmerkelijk vond is... Uh, ja Starlink is natuurlijk van SpaceX. Mm -hmm. SpaceX is van Elon Musk. Elon Musk probeert met Tesla de wereld te vergroenen. En cruiseschepen zijn zo ongeveer ja. het minst groene vervoersmiddel. Ja, die vervuilers. Wereld, ja,
2: maar misschien in de wereld van Elon Musk kan dat allemaal kan samen. Allemaal samen ja. Ja. En dan van, die satelli van satelliet internet naar een zonde... die veel, veel verder de ruimte is ingegaan. De Voyager 1.
10: Ja, over een paar dagen is Voyager 1 al 45 jaar op weg in de ruimte. Oh. En die zonde die zit nu al een behoorlijke tijd in de interstellaire ruimte. Zo'n tien jaar. Interstellaire is tussen de sterren, dus echt heel ver weg. Maar onlangs was er een probleem bij NASA, want de data die Voyager 1 terug naar aarde stuurde, die was onbreikbaar. Maar Tweakers schrijft vanmiddag dat ze dat probleem bij NASA opgelost hebben. Eerder dit jaar begon het systeem dat de antenne van die zonde op de aarde gericht houdt, zodat er dus data kan worden gestuurd, dat die uh, um, verwarrende informatie begonnen te versturen. En die zon zelf die lijkt wel nog in orde te zijn. Het verzamelen van uh, wetenschappelijke data, natuurlijk het hoofddoel, uh, dat lukte wel gewoon. En ze denken nu bijna zo dat ze de oorzaak van die storing gevonden hebben. Um, namelijk dat het uh, antennesysteem die data via een interne computer probeerde te versturen, die al lang niet meer werkt, al een paar jaar uh, kapot is eigenlijk. En dat daardoor die data corrupt was. Hoe dat gebeurd is, is nog niet helemaal duidelijk, maar het probleem is uh, verholpen. Dus we kunnen weer genieten van uh, inzichten van ongelooflijk ver weg de 23,4 miljard kilometer.
2: Wauw, en dan met een 45 jaar oude sonde. Dus. Ja. Dan nog een opmerkelijke fout bij crypto.com.
10: Ja, Crypto.com, daar kun je cryptovaluta verhandelen... heeft bij het overboeken van een terugbetaling aan een Australische vrouw... per ongeluk 10,5 miljoen Australische dollar overgemaakt... in plaats van de 100 dollar waar ze rechten op had. Paar nullen. Paar nulletjes verschil, ja. En uh, zelf hadden ze dat pas na zeven maanden door uh, bij een audit... Dat schrijft uh, The Guardian vandaag. De vrouw zelf heeft er ook uh, niets van gezegd. Maar wel lekker een huis van 1,3 <laughs> miljoen gekocht in Melbourne. En een heleboel geld overgemaakt naar andere rekeningen. En pogingen van uh, crypto.com om dat geld terug te krijgen... hebben tot nu toe niks opgeleverd. De vrouw reageert namelijk gewoon niet op uh, berichten... van de advocaten van het bedrijf. Ook toen ze naar de rechter uh, stapte... is terugvordering uh, nog niet gelukt. Ze mochten van een rechter in Victoria... weliswaar beslag leggen op haar bankrekening. Maar daar stond het geld al lang niet meer. En het huis had ze op uh, naam van haar zus laten zeggen. slinks. Ja, volgens de advocaten van die zus uh, is zij zich nu aan het oriënteren op haar juridische positie. Maar van de rechter moet ze het huis verkopen en de winst plus rente aan crypto.com overmaken. Ja, of dat gaat gebeuren, dat moeten we nog maar even afwachten.
2: Maar banken hebben daar allemaal regels voor, toch? Want die hebben ja. het al heel vaak meegemaakt. Maar in de crypto is dat misschien nog niet zo vastgelegd?
10: Nee, dat is een beetje, een beetje uh, de kern van die crypto-wereld. heb je wat minder regulering. Maar, als maar ook fouten, op dit niveau? Zou je zeggen ja. van wel. Maar de rechter denkt dus in elk geval wel dat zij recht hebben om het geld terug te krijgen.
2: Dankjewel, Conor Klerks.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: En voordat we naar de uh, laatste verkeersinformatie gaan van de ANWB... het laatste nieuws dat binnenkomt is dat er nu de treinstaking bezig is. Ook een streekvervoerstaking gaat komen op 16 september. Uh, daar komt er een landelijke staking, meldt de FNV naar Robert Friessen van de ANWB. Over de weg gesproken. Er zijn veel ongelukken en pechgevallen op dit moment ja. of niet, uh, Robert?
11: Ja, die veroorzaken de meeste vertragingen. In totaal staat er zo'n 300 kilometer file, dus het uh, begint al een beetje weer normaal te worden op de weg. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond een auto in brand bij Born. 9 kilometer file met 40 minuten vertraging daar nu. Twee rijstroken zijn er dicht. A2 Amsterdam Den Bosch bij Nieuw-Rijn-Zuid. 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden daar na een ongeluk. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer Centrum een aanrijding. Daar 7 kilometer file en 20 minuten vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht. En er staat een vrachtauto op de A67 vanuit Venlo naar de Belgische grens bij Eersel. Daar heb je een half uur vertraging. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A1 Hengelo-Duitse grens bij 167.4. Ook controle op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk bij hectometerpaal 53.6. En op de A7 Heerenveen-Groningen bij 165.1 controle.
2: Wetenschap Vandaag wetenschappers die zich bezighouden met het zeeniveau... kunnen voor het eerst verder terug in de tijd kijken dan ooit... wel 540 miljoen jaar. Ja, en dan is de vraag, kunnen we nog verder tijd reizen... en wat kunnen we daarvan leren? Ik ga daarover praten met wetenschapsredacteur Carly Heipon. Hey Carly.
0: Hey. Nou, vertel. Ja, om je eerste vraag maar gelijk te beantwoorden. Met deze nieuwe methode is voor nu de grens van hoe ver we terug kunnen kijken... helaas bereikt. Maar ja, helaas, eh, 540 miljoen jaar, dat is natuurlijk niet niks... Ik sprak hierover met Douwe van der Meer van Universiteit Utrecht. Hij is geoloog en ontwikkelde samen met onderzoekers uit Engeland en Amerika... een nieuwe methode waarmee ze dus zo ver terug kunnen kijken. Daarvoor keken ze eerst naar platentectoniek En ik zie je denken, platentectoniek hoe zat dat ook alweer?
12: De hele wereld is opgebouwd uit een aantal platen. Ze zijn natuurlijk allemaal bekend met de continentale platen. Die worden gescheiden door de oceanen. Binnen de oceanen heb je de zogenaamde mid-oceanische ruggen. Zoals bijvoorbeeld in de Atlantische Oceaan, en die spreiden langzaam. Dus met een paar centimeter per jaar eh, drijven Amerika en Europa bijvoorbeeld van elkaar af.
0: Ja, misschien weet je het nog wel van vroeger, de aardrijkskunde lessen. Ja. Die platen bewegen dus uh, van elkaar weg naar elkaar toe. En, en ze schuren dan soms ook langs elkaar, toch? Ja, precies. En als ze dus van elkaar afbewegen, ontstaat er nieuwe ruimte. En die wordt opgevuld met magma. En dit heeft effect op het zeeniveau, deze spreiding. Want meer spreiding zorgt voor een minder diepe oceaanbodem. En omdat de hoeveelheid water op aarde eigenlijk altijd gelijk blijft zorgt een minder diepe oceaanbodem voor overstromingen van het land. Ja, je kan hierbij denken aan een badkuip. Als de bodem van het bad omhoog komt en het water hetzelfde blijft... Ja, dan stroomt het water uiteindelijk over de rand.
2: Oké, okay, maar dat, dat klinkt bekend uit de les, Maar wat is er dan zo nieuw aan de methode die ze nu
0: gebruikt hebben? Nou, het is niet alleen de beweging van de aardplaten wat effect heeft op het zeeniveau. Het klimaat speelt ook een grote rol. En we weten inmiddels natuurlijk allemaal dat het zeeniveau stijgt als de ja. ijskappen smelten. Maar andersom is het dus ook zo. Meer water in ijskappen betekent ook een lager zeeniveau. En dit is dus het innovatieve. Ze hebben de invloed van het spreiden van de aardplaten en de invloed van het klimaat bij elkaar opgeteld. Een soort optelsommetje,
2: maar hoe gaat dat dan? Want het klimaat bepalen van zo lang geleden.
0: Ja, daarvoor hebben ze gekeken naar een chemisch element wat isotoop heet en dat kun je vinden in kalkstenen vol met kleine kalkfossielen.
12: Kleine beestjes zoals plankton bijvoorbeeld, dat begon te ontstaan vanaf ongeveer 540 miljoen jaar. Dus er zijn hele kleine kalkfossieltjes en daar wordt vaak, dan als het eenmaal afgezet is in kalksteen, daar wordt de informatie uitgehaald over het klimaat van de aarde.
0: Ja, dus door dat bij elkaar op te tellen weten ze nu dat in het krijt, de periode zo'n 66 tot 45 miljoen jaar geleden, waarin er nog dinosauriërs op de aarde liepen, het zeeniveau wel 200 meter hoger was dan nu. Nou, dat is een best verschil en dan vraag je je af, komt dat dan door invloed van de mens?
12: Onze studies beperken zich tot stappen van 1 miljoen jaar tijd, dus daar kunnen we de invloed van de mens niet zien. Maar wat ik wel kan zien is dat als je de temperatuur van de aarde bijvoorbeeld opwarmt met, uh, laten we zeggen, 10, 15 graden, uh, dan is inderdaad al het ijs weg. Uh, dus ja, um, als mensheid uh, gaan we naar, wat is het, anderhalf tot 2,5 graden opwarming binnen een eeuws tijd. Dat is uh, toch wel erg significant en uh, gaat ook een stuk sneller dan uh, de meeste geologische processen.
0: En ze kunnen dus niet zien wat de invloed is van de mens, omdat ze kijken naar nou, hele grote ja. tijdvlakken. Maar dat we invloed hebben op het klimaat is wel duidelijk.
12: De aarde is een dynamisch systeem en natuurlijk de mens verandert het klimaat. Um, maar uh, de aarde uh, op miljoenen jaren, die, die uh, tijdschaal, die, die zorgt voor veel grotere zeespiegelverandering. Zoals gezegd, dus meer dan 200 meter zeespiegelstijging uh, ten opzichte van nu, als je terugkijkt in, in, naar het krijt. Um, daar kan je geen dijk tegen opbouwen. Dus um, ik denk als je echt op heel lange tijdschaal gaat kijken, dan, dan moet je toch mee rekening houden dat als je bijvoorbeeld een miljoen jaar of tien uh, miljoen jaar van nu gaat kijken en de zeespiegel gaat inderdaad stijgen door de steeds verdere afsmelting van het uh, landijs, ja, dan staat Nederland toch echt helemaal onder water.
0: Ja, Goed, dus als je kijkt naar periodes van miljoenen jaren, dan is het op zich niet heel gek dat je verschil ziet in zeeniveau. Maar het probleem zit hem nu vooral in de snelheid waarmee het klimaat verandert en waarbij de natuur ons eigenlijk niet bij kan benen.
12: Hopelijk is dat ook stimulans, dat het beseft dat omdat we sneller werken dan de grootschalige natuurlijke processen, euh, ja, dat het toch wel raadzaam is euh, om meer uh, duurzame energiebronnen te gebruiken. Bijvoorbeeld CO2 uh, meer op te slaan. Uh, in de ondergrond. Bijvoorbeeld bij elke stad, uh, bij elke, bij elke grote verbruiker. En ook misschien meer geothermie. Als geologisch, daar uh, zie je er ook toekomst in dat je de warmte van de, de ondergrondse aarde meer effectief weet te benutten.
2: Ja, CO2 opslaan in de grond. Hadden we het gisteren in deze uitzending ook al even over. Of de warmte van de aarde gebruiken. Dat zijn
0: natuurlijk allemaal hele goede ideeën. Daar wordt al hard aan gewerkt. Ja, gelukkig wel. En ook mooi hoe zo'n onderzoek naar de wereld van miljoenen jaren geleden... nu toch weer bijdraagt aan de bewustwording voor het klimaat van nu. Dankjewel, Carly Heijvon.
1: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Border. Blijf BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Kees Dorrestein en Liesbeth Staats.
3: Goedemiddag op deze dag van 16 miljard euro.
2: Ja, 16 miljard euro aan lastenverlichting. Wie gaat dat betalen? Dat is de vraag die we zoveel voor voorleggen aan de experts... met wie we in de gelekte Prinsjesdag stukken duiken.
3: Eerst kijken we naar de buitenlandse handelscijfers. En ja, slecht nieuws voor mensen met een elektrische auto. Want ja... Wat verdikkie. Door de torenhoge energietarieven is het inmiddels vaak goedkoper om in een benzineauto te rijden, middenklasse dan, dan in een elektrische auto. Zelfs aan de dure snelwegpomp is de benzinerijder nog goedkoper uit dan de elektrische autorijder die net een nieuw energiecontract heeft afgesloten. Meld de Telegraaf op basis van cijfers van de ANWB. Maarten van Bies is bestuurslid van de vereniging elektrische rijders. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik denk dat dit een hele slechte dag is voor u, of niet?
13: Nou ja, het is zeker zorgelijk dat die tarieven naar elkaar lopen, hè, van tanken en opladen. Maar het is wel een beetje hypothetisch wat de Telegraaf daar schetst. Mm -hmm. Waarom is het hypothetisch? Nou ja, ze gaan, misschien zijn er wel vijf argumenten te noemen. Het ene is dat ze een pakken modelovereenkomsttarieven. Dus ze zijn, als je een overschakelt naar een nieuw uh, tarief uh, voor je energiecontract... Uh, dan kan je kijken wat er op de website van een energieaanbieder staat. En die zijn echt wel heel erg hoog. In de praktijk zijn dat voor mensen niet die tarieven die daar worden voorgespiegeld. Zijn vaak voor tarieven omdat die energiemaatschappij niet op jou zit te wachten als klant. Terwijl hun huidige klanten wel degelijk naar een lager variabel tarief overschakelen. Dus die, daar zit een verschil. Mm -hmm. Het tweede is um, dat de meeste elektrische rijders hebben ook zonnepanelen op hun dak. Echt drie kwart van de elektrische rijders heeft zonnepanelen op zijn dak liggen. Dus dat maakt een hele hoop uit. Want dan laat je eigenlijk gratis je auto op. Um, yeah. Het derde is... Dat als je de mogelijkheid om ook op straat bij een paal op straat te laden... dan zie je dat de tarieven aan die paal op straat op dit moment nog echt stukken lager zijn. Ja, omdat dat er lange termijn contracten je... aan vastzitten dus. Ja, ik denk wel dat het op termijn ook die tarieven worden aangepast. Maar nu is het er echt wel een kans. En ik denk niet onbelangrijk, zo'n 70% van de elektrische rijders rijdt een auto van de zaak... waarbij ook de werkgever een deel van die kosten betaalt, of het geheel... En waar je vaak ook veel goedkoper kan laden. Dus ik denk dat er ook wel een verschuiving kan plaatsvinden naar het laden bij de zaak. Ja. Um, tot slot zie je dat er steeds meer mogelijkheid is om gebruik te maken van een zogenaamd dynamisch stroomcontract. En dat houdt in eigenlijk dat je op de goedkoopste momenten van de dag ook daadwerkelijk kan laden tegen het tarief dat dan geldt. En voor een elektrische auto is dat heel interessant. Omdat de tarieven midden in de nacht of juist midden op de dag af en toe echt heel erg laag zijn. Uh, dus als je van zo'n contract ook gebruik maakt, betaal je ook echt substantieel minder. Maar toch dus Mocht je allemaal dit niet hebben... dan ja. betaal je echt veel meer. En daar maken we ons echt wel zorgen over. Ja, uh, precies. Laat
3: ik even een paar dingen... uit dat stuk erbij uh, pakken. Want de, de punten die u noemt inderdaad... Dit, dit is een soort van... een hypothetisch rekenmodel. Want het verschilt per gebruiker. Nou, als je een elektrische auto rijdt, dan reken het voor jezelf even uit. Maar um, dan, dan zeggen ze bijvoorbeeld ook... als je straks uh, naar, uh, naar de benzinepomp gaat... om daar... Uh, je auto elektrisch op te laden, daar wordt het wel duurder. Klopt dat?
13: Um, als je uh, bij een snellader aan de snelweg uh, gaat staan... Dan, dan zie je dat de tarieven... we verwachten dat die tarieven daar ook verder omhoog uh, zullen gaan. Dat er ook aankondigingen op, op gaan, uh, gaan volgen.
3: Dus dan je eigenlijk het ook, is het niet meer verstandig... om aan de snelweg uh, de auto op te laden?
13: Nou ja, uh, je ziet dat een deel van de mensen dat, uh, dat doet. Een deel doet dat eigenlijk helemaal niet. Uh, en als je het doet, gebruik je het om een beetje bij te laden om je rit af te, af te kunnen maken. Dus zo'n 9% tot 11% van de kilometers die mensen rijden... laden ze op bij een snellader. Mm -hmm. um, Dat is een redelijk beperkt deel. Ja, maar nu... Kijk, ik, uh, ik hoor u uh, nu... Dit soort
3: zaken zeggen van ja, het ligt echt nog wel verder uit elkaar. Maar ja, u bent ook van de vereniging elektrische rijders. U, u wil het liefst mensen in een elektrische auto krijgen. Dus zegt u dit ook niet een beetje als van, nou uh, blijf vooral elektrische auto's kopen. Uh, want het is allemaal niet zo erg.
13: Nee, ik maak me echt wel zorgen erover. Als ons, uh, Je moet je ook voorstellen dat voor het klimaatdoel, voor de sector mobiliteit, dat is ongeveer voor de helft te halen door onze uh, elektrische doelstellingen te halen. En, en het duurder maken van of duurder worden van, uh, van opladen... zorgt ervoor dat mensen minder snel zullen gaan overstappen. Dus daar maak ik me zeker zorgen om, want we halen onze klimaatdoelen dan ook niet.
3: Nee, Maarten van Biezen, bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders, dank u wel. Ander economisch nieuws dan. Uh, CBS-cijfers. Nederland verdiende vorig jaar bijna 14% meer aan de export van goederen... dan voor corona in 2019 dus. Het gaat om 590 miljard euro, meldt het CBS... Die stijging komt door de hogere gas- en voedselprijzen, maar ook door de toegenomen vraag naar producten. En we houden het goed in de gaten, de uitgelekte koopkrachtplannen natuurlijk van het kabinet. Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft daar nu op gereageerd. Die zegt in een reactie de plannen van Prinsjesdag af te wachten. Wel zeggen ze dat bedrijven afgelopen jaren al veel lastenverzwaringen voor hun kiezen hebben gekregen... En een verhoogd minimumloon zou bovenop dit alles komen voor veel sectoren. Zeker als hier geen compensatie voor plaatsvindt. Dus daar maakt het VNO en de werkgeversorganisatie zich toch wel zorgen over.
8: De Daily Move
3: Ja, even kijken waar we zitten. Sorry, mijn scherm valt een beetje uit. Ja, hij doet het weer. Voor het uh, tweede jaar is het uh, Formule 1-circuit neergestreken in uh, Zandvoort. Waar Max Verstappen de zondag natuurlijk weer gaat proberen om voor de tweede keer daar te winnen. Vandaag uh, uh, verkende BNR's uh, verslaggever Jigo Krant alvast het parcours op de fiets. Ja, check voor bewijs ook zijn Instagram-pagina. En daarna sprak hij met Guido van der Garde, gewezen F1-coureur en analist bij Viaplay.
8: Na de corona-editie van vorig jaar kan het dit jaar helemaal los. Een derde meer bezoekers. Betekent dat ook meer entertainment? Ja,
14: sowieso. En, uh, en je zou ook meer oranje gaan zien. Dus uiteindelijk uh, is het natuurlijk mooi om te zien dat, uh, dat tribunes helemaal vol zitten. En, en dat er natuurlijk heel veel entertainment gaat gebeuren in de, in de area waar je natuurlijk de meeste fans op zitten. Daarbij komen de top-dJ's. Ahoj Jack hoorde ik dat er komt. Uh, La Fuente die komt draaien. Er nou, komen waarschijnlijk Mental Tio zag ik voorbij komen. Ja, je moet niet Formule 1 fan zijn en van klassieke muziek houden? Nee, zeker niet. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel een heel groot feestgevierd wordt daar zo. En we hopen natuurlijk met z'n allen dat er een goed resultaat uitkomt.
8: Er is op sociale media veel te doen geweest over die oranje vakkels. Die zien er van een afstandje heel feestelijk uit, maar zijn ook wel hinderlijk voor mensen. Mensen krijgen last van hun ogen. Sowieso
14: zie je de hele start niet. Wat vind jij daarvan? Hadden ze verboden moeten worden? Nou, dat weet ik niet. Kijk, Het brengt ook wel weer een mooie sfeer. Ik, ik, ik vind het ook wel weer gaaf om te zien dat er heel veel oranje in de lucht is. Alleen ja, voor soms voor de toeschouwers die ernaast zitten, die zijn er waarschijnlijk niet zo blij mee. Ik mean, je wil natuurlijk die start zien, je wil natuurlijk zien wat er gebeurt op de baan. Maar goed, aan de andere kant, als het niet gebend is, uh, ja, wat kan ik er dan aan doen? En ik hoop gewoon dat, ze, dat iedereen het goed kan zien en dat er hopelijk een, een spectaculaire race uitkomt. Er is sprake van dat in de Luijendijkbocht de DRS-zone wordt
8: uitgebreid, die flapjes achterop, waardoor ze nog sneller kunnen gaan. Ben jij daar als liefhebber blij mee?
14: Ja, zeker. Dat, dat is echt wel een heel groot punt van, uh, van dit hele weekend. Gaat 300 meter wordt die eerder geactiveerd. En dat betekent gewoon dat er nog meer inacties komen. En uh, ja, voor die hij is het natuurlijk gaaf dat je in de kombocht een, een DRS open mag doen. Hè, dat die achtervleugel open gaat. Dus ja, ik vind
8: dat een uh, heel erg positief punt. Formule 1-baas Stefano Domenicali gaf tijdens de persconferentie tussen neus en lippen door toch wel wat kritiek. Hij had het onder andere over de bereikbaarheid hier van het circuit. Luister even mee.
0: Het is een mooie plek. Met veel historische dingen, er is
1: veel werk, maar het is klein. Alles wat we beter kunnen doen, voor de fans om beter te leven, is iets wat we samen moeten werken. Het is een constructieve kritiek om te zorgen sure dat iedereen de push voelt om te veranderen in de dingen die beter moeten worden gedaan.
8: Laat me daar een beetje een voorproefje op,
14: misschien stoppen van de Grand Prix hier. Nee, zeker niet. Nee, ja, kijk, uh, weet je, hij moet ook een, uh, iets vinden om, om, om zich altijd te blijven verbeteren. En als je afgelopen jaar kijkt hoe dat allemaal eigenlijk verlopen is. Hè, met het verkeer hier naartoe, hoe de routes liepen, uh, hoe dat allemaal verliep, was eigenlijk waanzinnig. Uh, maar goed, hij blijft daar altijd op hameren. De afgelopen jaren bij Spa heb je ook gezien dat ze heel lang in de file stonden. En dat is nu dit jaar ook weer verbeterd. En hij staat natuurlijk voor om constant dingen te verbeteren. En, uh, en ook hier met, uh, met die. Die maandag zijn natuurlijk alle vrachtwagens gekomen van, vanuit Spaan. Waar staan die? Waar moeten ze neergezet worden? Hoe pakken ze alles uit? Daar kijken ze natuurlijk ook naar om, om, om dat ook constant te verbeteren. Dus uh, puntje van kritiek uh, blijf je altijd houden en ik vind het alleen maar goed. Dit is het tweede jaar. Um, nog één jaar sowieso te gaan naar nou, een optie voor twee jaar. Denk je dat het een blijvertje is? Ik hoop het. Want wat uh, we hadden natuurlijk vorig jaar meegemaakt hebben hè, met die sfeer hier zo, de entertainment hier zo was geweldig. Uh, dit jaar hopen we natuurlijk weer dat er een nog mooier event van komt, uh, dat er nog meer entertainment komt en dat uiteraard dat Max Verstappen weer wint. Ja, en Ik hoop gewoon dat ze die twee jaar bijtekenen, want het zal het geweldig zijn voor, uh, voor überhaupt het Nederlands publiek, Nederlandse fans, maar ook Max Verstappen. Ja, maar vooral Max Verstappen, want als Max Verstappen wegvalt, dan denk ik dat hij aandacht ook weer heel snel weg hebt, want er, er is verder niemand achter hem. Ja, vervolgens uh, is Max Verstappen denk ik nog wel de aankomende vijf tot tien jaar een Formule 1 keer, dus ik zie dat niet heel snel gebeuren.
3: Het weer. In het noorden is het zonnig. In het zuiden kan het nog zelfs gaan regenen. In Limburg heb ik het dan over. Morgen begint de meteorologische herfst. Maar daar merken we niks van. Het wordt een vrij zonnige dag met wat sluierbewolkingen. Het wordt zo'n 27 graden. De AIX staat op 685 punten. is dus een min van bijna 18 procent. De Dow Jones verliest nu ook een tiende procent. The Daily Move.
8: BNR Nieuwsradio.
2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Ja, het was een lange nacht op het ministerie van Financiën. We net collega Leonard Beekman al, die tot half zes in de gang stond daar. Maar de coalitiepartijen en het kabinet hebben een akkoord bereikt over de begroting voor 2023. De precieze details horen we over drie weken op Prinsjesdag. Maar een aantal afspraken is al gelekt. En dus is bekend dat er een pakket van bijna 16 miljard komt om de daling van de koopkracht in Nederland tegen te gaan. Wat zijn de belangrijkste en opmerkelijkste maatregelen in de gelekte stukken en wat gaan ze betekenen voor ons? Ik praat erover met twee experts. Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En Cor de Hoorde, politiek verslaggever bij het FD. Goedemiddag allebei. Ja, goedemiddag. Cor, wat vond je nou het meest in het oog springende in dit pakket? Wat, wat, wat is je nummer één?
15: Nou toch dat ze die, uh, het minimumloon nog eens een klein duurtje extra hebben gegeven. En ook het versneld hebben ingevoerd. Dat, en dat, dat is echt wel een uh, vrij stevig hoor voor de mensen die het betreft. Dan moet je bedenken niet alleen de mensen die het minimumloon krijgen. Dat zijn in Nederland eigenlijk heel weinig. Hè? Maar 300.000 geloof ik maar ook iedereen die een bijzondere uitkering heeft en de AOWers natuurlijk. Ja, um, maar ook mensen die daar natuurlijk in de buurt zitten, want ja, dit, 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 dit is een soort referentiepunt ook voor alle laagbetaalde arbeid in Nederland. Ik zou bijna zeggen dat ook allerlei bezorgdiensten en zo die met ja, met vage flexibele constructies werken, die zullen uiteindelijk ook niet omheen kunnen om al ja als het vaste loon zo omhoog gaat om ook iets te gaan doen in die tarieven. Dat kan me dat bijna niet anders voorstellen. Dus um, dat is echt wel stevig. Um, uh, ja, 10% ja, procent, ook, hè,
2: wordt het minimumloon.
15: Ja, inderdaad. Uh, ja, inderdaad. Zit dus, daar zit wel een klein aartje. Want er zit dus de reguliere verhoging, die er uh, elk half jaar aan zit te komen. Die was dit jaar toch echt wel een kleine 2% uh, wordt geraamd. Die hebben ze er wel stiekem bij ingedaan om er mooi af te kunnen ronden naar 10. Ja. Uh, des niet de min, het is echt wel veel geld. Uh, en ook uh, de verhogingen van uh, huurtoeslag uh, en zorgtoeslag. Zorg al met, met uh, ruim 400 euro per persoon per, pers, per jaar. Ja, dat is allemaal best veel geld. En aan de, aan de inkomstenkant uh, vond ik ook de, um, ja, die, die, die winstbelasting naar uh, 19 procent. Ja. Uh, dus, dus met andere woorden het uh, tarief wat je moet betalen voor de, voor de lage winsten. Dat is eigenlijk voor het grootste deel van de bedrijven. Uh, en dan, dat gaat dan zodanig omhoog... dat dat levert dan anderhalf miljard op. Maar dat is ook best wel, uh, best wel stevig. Fors,
2: ja. nou, en over belasting gesproken... Uh, er wordt ook gesproken in die stukken... over de verhoging van de vermogensbelasting in box 3. De mijnbouwheffing, die moest ik even opzoeken. Um, ook winstbelasting in die lagere schijven. Heel wat maatregelen op belastinggebied. Peter Kavelaars, had u dat zien aankomen?
16: Uh, nou, niet zozeer in combinatie met de tegemoetkoming voor zeg maar, de lage inkomens en de enorme inflatie waar we mee te maken hebben. Maar in het algemeen waren een aantal maatregelen wel, wel voorzienbaar. Hoewel sommige er ook wel verrassend zijn. Hoor. Die mijnbouwwet is een, denk ik een aardige vondst. En dat is een beetje een alternatief voor wat wel sprake van de bolfbelasting is. Het afromen van hoge winsten door ja, zeg maar, toevallige omstandigheden als de energieprijzen. Ja. En het voordeel daarvan is in dit geval wel dat die echt toegespitst is op, in ieder geval, de energiesector, mm -hmm. waar winsten worden gemaakt. En dat we die bofbelasting niet krijgen, want dat is een onuitvoerbare, zou een onuitvoerbare heffing zijn.
2: En waarom kan die, die mijnbouwheffing dan wel? Wat is het verschil?
16: Nou, omdat die echt alleen maar daar zijn alleen maar energiebedrijven bij betrokken. Dus dan heb je uh, die sector waar je in ieder geval ziet dat de prijzen sterk, sterk gestegen zijn. Die, die, die kun je wat afwonen. maar daar zit tegelijkertijd wat mij betreft eigenlijk ook wel weer het nadeel. Want er zijn natuurlijk wel meer bedrijven waar dat voor Die die die, die ja. wat uh, ja die bof om het zo maar te zeggen. En die vallen daar dan weer niet onder. Um, terwijl er eigenlijk misschien wel reden voor is. Dus ik, ik, ik vind in zoverre de keuze voor een fiscale maatregel... He, dus die mijnbouwheffing, die op zich al heel bekend is... Uh, minder gunstig uh, of minder gelukkig. En eigenlijk had ik veel meer gezien... hoewel ik dat politiek gevoelig gevoeliger ligt... dat er prijsingrepen ingrepen zouden zijn, hebben plaatsgevonden. Okay. Gewoon een maximering van prijzen, energieprijzen, maar ook andere prijzen. Ik denk dat daar de, uh, de, de afnemer, zeg maar de burger... Veel direct bij
2: gebaat Oké, okay, ja. straks duiken we nog even wat dieper in die box drie. Maar uh, over accijns gesproken. We gaan even kort naar de weg.
3: Inderdaad, Robert Vriezen van de ANWB. Dus er staan vooral files in de Randstad,
11: hè? Ja, klopt. En het is behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 400 kilometer file staat er bijna bij elkaar. En de meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken. En er stond een noten in brand a 2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Born. Daar nu 14 kilometer file met uh, ongeveer een uur vertraging. Rechterrijstrook rijstrook is dicht. Er zijn twee rijstroken dicht van de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer. Daar gebeurde een ongeluk. 8 kilometer file met drie kwartier vertraging daar. Ook een ongeluk op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Maar bij Spijkenissen zijn net alle rijstroken weer vrijgegeven. Maar toch heeft zich een file gevormd van 8 kilometer met een half uur vertraging. En de linkerrijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Je raadt het al, een ongeluk bij Dordrecht. 5 kilometer file, 20 minuten vertraging daar. Snelheidscontroles staan op de A1 Hengelo-Duitse grens bij 167.4. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij 54.0. En op de A12 Utrecht-Arnhem bij 105.3.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. En ik praat verder met Cor de Horde, FD-journalist en Peter Kavelaars, ...hoogleraar Fiscale Economie, over het koopkrachtpakket van het kabinet. Dat wordt gepresenteerd in de begroting op Prinsjesdag... ...maar vandaag dus al uitlekte. Um, we hadden het al even kort over de stijging van de vermogensbelasting in box 3. Ja, volgens de coalitie uh, moet dat dan 100 miljoen euro opleveren. Um, Peter Kavelaars, maar stel nou dat al die mensen bijvoorbeeld hun hypotheek gaan aflossen... ...want dan kom je toch weer in box 1. Gaat deze maatregel dan wel werken?
16: Ja, nee, voor, voor de hypotheek maakt het nou allemaal niks uit, want die zitten niet in, in box 3. Dat, dat is een box 1-aangelegenheid. Dus het zit natuurlijk al simpelweg in de mensen die, ja, zeg maar, het moet goed hebben als beleggingen, aandelen, beleggingen, et cetera. En daar, zeg maar, belasting over betalen. En dat is eigenlijk een beetje raar, want die box 3 wordt natuurlijk afgebouwd en omgebouwd, om daar nu ineens dat tarief te gaan verhogen. Ja. Uh, maar, dat wordt, maar dat wordt met name veroorzaakt... door dat we natuurlijk twee recente rapporten hebben... die aangeven dat het vermogen in box 3 te laag wordt belast.
2: Ja. Maar u zegt eigenlijk in 2025 wordt de box 3 sowieso helemaal herzien. Hè? Er komt een hervorming. Dus laat het nu even rusten en pak het dan goed aan.
16: Ja, zeker die 100 miljoen, dat gaat natuurlijk eigenlijk nergens over. Maar ik denk dat dit vooral uh, een beetje voor de buren is. Uh, en, en, en naar de linkerkant van de Kamer, uh, om daar wat uh, tegemoet te komen. Uh, het het, het, het stel dus eigenlijk bijna voor. En het is ook, ook raar, omdat er eigenlijk voor blok 3, gelet op het feit dat daar hè, een jurisprudentie over is... die zegt blok 3 mag eigenlijk niet meer, uh, een overgangsregime geldt. Ja, ja. Dan is het niet zo logisch om dan uh, dat tarief te Ja,
2: Maar hoe had u het dan opgelost?
16: Nou, ik had daar geen geld weg, weggehaald in vermogen. Dat moet gewoon zo blijven. En uh, dat moet je, die 100 miljoen, die kun je heel makkelijk ergens anders vandaan. Het is een persoonlijke dag. Nou ja, je, je, je zou uh, gewoon iets minder in de IB kunnen verlagen. En de verlagen bijvoorbeeld, verhoging, dat is ja. dat, dat klinkt wel aardig. Hè, die zit ook in het pakket, die hebben we nog niet genoemd. Maar die is eigenlijk wel raar. Want er zegt het kabinet van. Uh, ja dat leidt tot veel meer werkgelegenheid op meer werkgelegenheid. En dat is in het algemeen wel het effect van de arbeidszoekslag. Maar daar zit het probleem momenteel economisch helemaal in, niet in Nederland. Nee. En, nou, iedereen is bij wijze van spreken aan het werk. We hebben uh, eerlijk te weinig handjes... Dus uh, je had beter wat daar, wat je aan, die aan de algemene heffingskorting kunt doen. Die iedereen ten goede komt. En iedereen heeft te maken met inflatie. En niet alleen de mensen die uh, zeg maar, uh, arbeidsverrichten. Nee, die werken. Dus ik vind de keuze nee. voor die arbeidstoeslag ook niet zo logisch En dan had je dat daarin kunnen voor uh, Desnoods, uh, of je had die toeslagen wat minder kunnen verhogen... Ja, dus wel, het klinkt natuurlijk wel sympathiek, maar ik vind het ook wel erg ruim. Um, en uh, dan had je die hongerboeren heel makkelijk terug kunnen gaan. Ja,
2: maar die arbeidskorting, het idee was begreep ik van ja, we moeten werken weer heel aantrekkelijk maken.
16: Ja, dat is op zich wel een juist uitgangspunt. Maar dat gedachte daar was, was in het verleden natuurlijk altijd... die arbeidsmarkt is zo moeizaam en we hebben veel werkloosheid. Mm -hmm. En dan klopt die gedachte wel. Maar dat probleem dat is er momenteel helemaal niet. En het ziet er ook niet uit dat dat voorlopig komt. Ja, zijn we natuurlijk in een enorme recessie weer gekomen.
2: Nee, maar er uh, zijn ook heel en... veel mensen die nog niet aan het werk zijn... en misschien dat wel kunnen.
16: Ja, dat, 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 dat kan effect zijn. Maar dat effect blijkt uit onderzoek heel erg, heel erg beperkt te zijn... Voor ten aanzien van deze groep. Dus... De vraag is of dat nou een hele handige maatregel is. Dus ik, ik, ik denk dat zelf dus inderdaad niet. Nee. En ook niet gelet op het feit, hè, wat ik net aangaf... dat het vooral gaat om te moeten komen aan die hoge prijzen waar we mee te maken hebben. Mm. En daar heeft iedereen last van. Dus ik, ik zou zeggen, dan moet je ook iedereen daar wat tegemoet komen. Ja.
3: Maar als we dan kijken naar de vernootschapsbelasting ook in Box3. Ja. Dat moet anderhalf miljard uh, opleveren. Door die te verhogen van 15 naar 19 ja. procent worden ondernemers heel erg doorgeraakt. Is dat dan wel een slimme maatregel?
16: Ja, dat, nou, ik vind, dat, ik vind dat in ieder geval geen onredelijke maatregel. Die raakt inderdaad ondernemers aan de andere kant. Ja, je zegt de winst in het algemeen zijn het prima. Dus die ondernemers kunnen die dat wel, wel dragen. Misschien is heel sympathiek. Maar we moeten ons realiseren dat die veldschapbelasting in dat eerste stuk altijd al 20 procent is geweest. Je hebt eigenlijk een aantal jaren geleden Um, als een soort doucheurtje uh, gegeven aan die ondernemers... die daar stellig heel blij mee zijn. Dat, dat lijkt ook allemaal geen twijfel. Maar strikt nodig was dat niet. Een 20 tarief is helemaal niet raar. Nee. Dus ik vind het wel logisch om daar uh, wat geld weg te halen. Ook al omdat het toch, toch wel wat verstoringen leidt. Want die druk van heel veel van die, van die directeur-groot-aandeelhouders... want daar komt relatief het grootste deel terecht van dit voordeel... Uh, dat blijken uh, allemaal beleggingsvennootschappen ook te zijn. Uh, uh, en dat zijn... Voor een deel. Dus ook geen actieve onderneming. ja maar Waarom moeten we daar die druk zo ja. verlagen?
2: Ik wil nog even naar Korde horen. Um, het is behoorlijk speculeren hoor. Maar we horen definitief natuurlijk pas op Prinsjesdag zelf. Denk je dat we nog voor verrassingen komen te staan?
15: Ik denk geen grote verrassingen meer. Uh, omdat Het pakket is nu al zo'n eind uh, uitgelekt. Je hebt nog een aantal uh, puntjes die openstaan. Er uh, moet bijvoorbeeld nog... Uh, een en er zit nog een taakstellende opdracht... van een half miljard in de vermogenssfeer, zoals het heet. Mm -hmm. Een van de opties is bijvoorbeeld dan om de, de directeur groot aan te luiden. jawel, hij weer, <tie> eh, of zij... En, eh, om die, zichzelf een hoger loon te laten uitkeren... een hoger belastbaar loon... En, ja, uh, uh, want ja, een extreem een, laag loon, dat is een, een trucje om de, om, de, om de belasting te verlagen. Ja, dat is een verzoek van de uh, Kamer, toch, volgens mij? Ja, inderdaad. Uh, maar goed, er zijn ook andere, uh, andere mogelijkheden. In ieder geval een half jaar moet er nog worden gevonden. Dus hoe ze dat nou precies gaan doen, uh, dat is ook nog uh, spannend. Kortom, er blijven altijd wel een paar puntjes over... En uh, wat ik wel spannend vind, is wat gaan ze doen... als die gasprijs blijft wat die is? Want die, al deze maatregelen zijn uitgerekend op het CPB. En het CPB gaat uit van een gasprijs van ik zeg 180, 190. En dan, mm. dat die, die, die dan bovendien gaat dalen vanaf januari. Ja. Nou ja, als die nu op een dagje op 62 staat, dan zegt iedereen... Um, uh, Goh, wat, wat staat hier lekker laag? Dit is ongeveer de wereld waar, waarin we zitten. Dus ja. die gasprijs is op zijn, zijn zacht gezegd heel wisselvallig. En die kan al die koopkrachtplaatjes helemaal door elkaar gaan gooien. En niet met tienden van procenten.
2: Nee. Dus dat zijn nog nou, verrassingen die minder leuk zijn en die er aan kunnen komen.
15: Ja, inderdaad, dus dat, is, uh, dat weet je natuurlijk. Kijk, ja, voor verrassingen, kan natuurlijk ook de andere kant op. Uh, ja, dat, dat weet je natuurlijk niet. In de basis is het natuurlijk wel zo dat uh, aan de onderkant... Uh, met, met, die, met het minimumloon, met die uh, zorgtoeslag en die uh, huurtoeslag... en niet te vergeten, ze verlengen ook nog eens die, uh, die extra uitkering... Voor de, voor de echte minima die via de gemeente wordt gegeven... van 1300 ja. euro per jaar... Uh, die wordt ook nog een jaartje doorgetrokken. Als je het allemaal optelt, dan, dan is het echt wel... Het, het zijn echt wel serieuze bedragen die worden uitgetrokken. Hoor. Die, die zie je niet zo heel snel. Dan gaat het om honderden euro's per maand.
2: De eerste conclusie. Dank jullie wel. Korde Hoorde, politiek verslaggever bij het FD... en Peter Kavelaars hoogleraar Fiscale Economie. Blijf BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goedemiddag en welkom. Goed dat je luistert. Dit is de Daily Move van woensdag 31 augustus.
3: De coalitiepartijen zijn eruit. De begroting voor Prinsjesdag is rond.
6: Vanochtend was dit nog de lijn van Rutte en Kaag. enige wat we erover gaan zeggen: ja. u gaat vragen 22, 23, de omvang. Gaan we even...
4: Is nog iets gelukt met de vermogens?
6: Gaan we allemaal, gaan... We... Ja, precies, allemaal ja. zichtbaar bij Prinsjes dan. Ja,
5: We moeten het een beetje ja? spannend houden.
6: Ja. Maar inmiddels liggen de plannen al
3: op straat en bij politiek verslaggever Leender Beekman.
4: Het minimumloon wordt fors verhoogd. Dat zou in stapjes gebeuren naar 7,5 procent. Dat gebeurt in één klap. 10% erbij vanaf 1 januari. En de hoop is dat die verhoging ook gaat zorgen voor de hogere lonen. Ik zie het een beetje als een soort powerplay naar de werkgevers toe. Ja, en op het moment dat een loon vlak bij dat minimumloon zit... Nou, of degene komt in het minimumloon terecht, maar die zal dat niet accepteren... is zal zeggen, ja, mijn loon moet ook een klein beetje stijgen.
2: En er zijn meer plannen?
4: Verder komt er een lastenverlichting, inkomensbelasting gaat omlaag... en de arbeidskorting gaat omhoog.
2: En straks dan zijn de directeuren van KLM en TUI hier... We gaan de chaotisch verlopen zomervakantie evalueren en vooruitkijken.
3: Maar eerst waren er vandaag ook gesprekken tussen stikstofbemiddelaar Remkes en de boeren. En daaruit blijkt dat de deadline van 2030 staat. Daar wordt niet aan gemorreld. Dat zegt stikstofbemiddelaar Johan Remkes na overleg dus met het kabinet en de boeren... over de halvering van de stikstofuitstoot... Wel gaat het kabinet kijken naar een andere meetmethode. Nou, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen die stond bij het provinciehuis in Den Haag... waar die gesprekken waren. Goedemiddag, Sofie. Hey, goedemiddag, Kees. Die meetmethode gaat over de, de kritische depositiewaarde. Die,
7: die gaat dus op de schop? Ja, dat ligt dus nu op tafel. Maar ja, de stikstofkraan die moet wel dicht, zegt het kabinet. Uh, in die gesprekken vandaag en die uiterste datum van 2030... die blijft staan. Daar banen de boeren enorm van. Maar ja, misschien een klein lichtpuntje in deze pittige gesprekken. Ze hebben afgesproken, het kabinet gaat kijken... naar die omstreden kritische depositiewaarde. En daarmee meet je hoe het nou gaat met de natuur. Dat staat in de wet en die zou je kunnen vervangen... met het meten van emissie hè, of uitstoot van stikstof. En dan hebben de boeren daar zelf ook meer controle op. Daar is begrip voor bij het kabinet. Maar, zegt Remkes, alleen als dit juridisch houdbaar is na afloop.
11: De ministers gaan samen met de sector kijken... hoe en wanneer een wettelijke verankering van KDW vervangen kan worden door een ander juridisch houdbare systematiek... waarin de staat van de natuur centraal staat. Het kabinet heeft aangegeven dat op dit moment uh, 2030 niet ter
5: discussie staat.
7: Ik sprak ook premier Rutte over die pittige gesprekken. Ze zijn iets dichter bij elkaar gekomen, dacht hij zo. En uh, de afspraak is dat iedereen zich moet houden... ook de boeren aan de rechtsstaat in Nederland. Maar ook zegt Rutte, niemand is echt getrouwd met die afkorting... KDW.
6: Een gesprek wat bij tijd en weilen pittig was, niet makkelijk, maar wel ook een gesprek waarin op een hele open manier de zaken besproken zijn. Waarin we ook gezamenlijk hebben gezegd, we gaan met elkaar verder, uh, dingen uitwerken, over dingen praten. Uh, dat is ook echt door iedereen gedeeld en dat vond ik heel positief, maar echt ook wel met een zeer open... Een reële blik uh, voor waar de boeren voor staan in Nederland.
7: Kijk, naar nou een vervangend systeem voor KDW, kritische depositiewaarde. Is het kabinet dan door de knieën gegaan?
6: Nee, nee. Kijk, wat je hebt, uh, het probleem is, je moet een systeem hebben wat robuust is voor de uh, vergunningverlening. En wat ook een sturing geeft op wat moet je nou bereiken om de instandhouding van de natuur in Nederland goed te houden. Uh, wat we tegen elkaar gezegd hebben is: niemand is getrouwd met een afkorting. Uh, maar als je naar alternatieven zoekt, dan moeten die juridisch houdbaar zijn. Uh, dan moeten die ook bestuurlijk uh, gebruikt kunnen worden als sturingsinstrument. Want wat de boeren belangrijk vinden, is dat zij zeggen, we willen meer sturen op emissies en niet op depositie. Deposities uiteindelijk wel bepaald of vergunningen worden verleend. Maar de boeren kunnen niet op deposities sturen. Die steuren natuurlijk op emissies, want daar gaan zij over. Nou, dat soort vraagstukken hebben we gezegd. Ook omdat we moeten praten over water, over de klimaatdoelen. Dat komt allemaal bij elkaar. Ook in die ecologische autoriteit hebben we gezegd: laten we nou kijken de komende tijd of het mogelijk is. Juridisch bindend dat het standhoudt, dat de vergunningverlening standhoudt. En zolang dat er nog niet is, hebben we natuurlijk de bestaande systematiek.
7: Zijn Mark Rutte. Ja, Kees, hij zag er een beetje moe uit. Hij ja. heeft een nachtje doorgehaald. Dat ja. begrotingsakkoord. En uh, daar heeft hij blijkbaar twee dekstrootjes voor geslikt. en <laughs> weer door naar de boeren. Ja, 16 miljard euro trouwens. Hè, ja, ja op een
3: groot maar heel veel dat, geld Het is wel opvallend dat ze nu dus naar die kritische depositie waren kijken, want daar is het beleid, het huidige beleid, echt op gestuurd. Hè. Dus ik snap wel dat ze de hele tijd zeggen dat juridisch, het moet dus nog wel kunnen. Het is dus nog niet helemaal van tafel. Uh, nee, dit is nog een hele
7: grote vraag of dit ja. gaat lukken en of het ook voor 2030 gaat lukken. Dus heel veel vraagtekens nog hoor, vandaag. Ja. Maar goed, ja. Je, nog even naar, naar de boeren, boeren luistert, dan, ja. Ja, precies. ja. Nou ja, die, die zeggen het was toch een beetje een positiever gesprek met het kabinet. Beter dan eerst, maar we zijn er nog lang niet in die vertrouwenscrisis. En Sjaak van der Tak, na afloop van LTO, die zei dit.
5: Grote twist. Zit er nog rondom de wijze waarop het de wet en het coalitieakkoord tijdspad en doel stelt en hoe pasmelders worden opgelost en beschermd tegen handhaving. Wel is toegezegd dat stikstofruimte ...prioritair, dus prioriteit wordt, voorrang krijgt voor deze groep. Ook de status van het kaartje, dat blijft ongewijzigd en dat is niet naar ons zin. Wat ons betreft is de heer Rempus nu aan zet om zijn advies te leveren en daar zien we dan
7: ook naar uit. En het rapport van Remkes dat komt in de tweede helft van september. Dus eigenlijk pas waarschijnlijk na Prinsjesdag. Mm -hmm. We kopen ze nog een beetje tijd mee. En dan kan iedereen misschien tot rust komen. Dan gaan we daarna weer verder ruzien over hoe verder met het stikstofkaartje. Maar het staat en de deadline van 2030 blijkbaar ook.
3: Sophie van Leeuwen vanuit Den Haag. Dankjewel. We blijven nog even in Den Haag. Want de uitgelekte koopkrachtplannen van het kabinet zijn natuurlijk bekend... Wordt het Sofie net ook al zeggen, het pakket kost bijna 16 miljard euro... waarvan 11 miljard incidenteel. Even op een rijtje wat er nou allemaal uitgelekt is vandaag. Het minimumloon gaat met 10 omhoog... waardoor de AOW en de bijstand ook met dat percentage worden verhoogd. De huur- en zorgtoeslag gaat waarschijnlijk omhoog, met hoeveel is nog niet bekend. De korting op de accijns op benzine en diesel wordt verlengd tot juli volgend jaar... De inkomensbelasting in de eerste schijf wordt verlaagd. Dat merkte iedereen dus. En daarnaast gaat de arbeidskorting omhoog. En de uitwonende beurs voor studenten gaat ook omhoog. Dat wordt betaald door de mijnbouwheffing voor energiebedrijven te verhogen. De zelfstandige aftrek voor zzp'ers wordt dan weer versneld afgebouwd. De vennootschapsbelasting voor bedrijven gaat van 15 naar 19 procent. De belasting op vermogen in box 3 wordt verhoogd. De overdrachtsbelasting op de verkoop van gebouwen gaat omhoog. Dat geldt dus voor bedrijfsbanden, maar ook verhuurders van vastgoed moeten gaan meebetalen. En ook directeuren, groot aandeelhouders, gaan meer belasting betalen. De doelmatigheidsmarge wordt daarvoor afgeschaft.
8: De Daily Move, PNR
3: Hongarije dan. Dat land heeft een deal gesloten met het Russische Gazprom voor 5,8 miljard kubieke meter aan extra gas. Wat betekent dit voor de banden met de Europese Unie? Ik praat erover met onze correspondent in Hongarije, Stefan Bos. Stefan, hoe lees jij dit?
17: Nou, ik lees het in elk geval dat de Hongaarse premier Victor Orbán... verder geïsoleerd zal worden binnen de Europese Unie. Want ook de naburige EU-landen, Slowakije, Tsjechië en Polen... waarmee Hongarije een soort Oost-Europese benelux vormt, zeg maar. De wiesekratgroep, Die zijn hier helemaal niet blij mee. Uh, zij vinden dat Rusland juist onder druk moet worden gezet. En ja, zij vinden het ook wel frappant, terwijl de hele EU probeert van het Russische gas min of meer af te komen... dat uh, Hongarije het nog eens een keer verdubbelt vanaf uh, morgen. Want daar komt het dan uiteindelijk op neer. Dus dat is, uh, zacht gezegd, uh, niet in goede aarde gevallen overal.
3: Nee, ja, uh, Slowakije, Tsjechië en Polen, de buurlanden zullen ook niet blij zijn, denk ik. Hè?
17: Nee, precies. En uh, het is natuurlijk ook zo dat de Baltische staten ook al uh, boos zijn. Kijk, zij vinden gewoon dat uh, de Hongaarse premier Viktor Orbán uh, zijn eigen weg altijd gaat. Uh, ze zien hem toch als een hele goede vriend van de Russische president Vladimir Poetin. En uh, deze deal uh, onderstreept dat uh, volgens hen uh, alleen maar. Uh, ik vond het trouwens ook opvallend dat uh, die uh, overeenkomst bekend werd gemaakt, notabene terwijl de EU-ministers bijeen waren in Praag. Nou, het werd toen ook al duidelijk dat uh, Hongarije ook niet wil aan andere sancties, bijvoorbeeld het opheffen van, uh, van visa's voor uh, uh, Russische toeristen bijvoorbeeld. Uh, nou, Hongarije vindt gewoon dat die Russische toeristen moeten blijven kunnen komen. Dus ja, ook daarin lijkt Orbán toch wel uh, steeds meer geïsoleerd te worden.
3: Nou, maar de, de, de mensen in Hongarije zelf, hoe kijken die ernaar?
17: Nou ja, kijk, als je met een gemiddelde Hongaar spreekt, die zegt van, ja, ik heb weinig zin om vier, vijf keer meer voor mijn gas te moeten betalen straks als het uh, hier koud gaat worden. En dan kan je uit eigen ervaring vertellen, uh, het is een landklimaat hier, dus het kan behoorlijk koud worden hier. Dus uh, daar, daar heeft men echt uh, uh, geen zin in straks. En, uh, ja, wat men ook zegt, uh, we hebben, veel mensen moeten gemiddeld hè, van vier, vijf, zeshonderd euro per maand rondkomen. Ja, als je dan uh, honderden euro's aan je gas moet gaan betalen, ja, dan kom je echt in gigantische problemen nog Misschien wel veel meer dan de gemiddelde Nederlander het al voelt. Dus ja, men, men zegt dat kan ook niet anders. Aan de andere kant zegt de oppositie... Uh, de premier heeft veel te veel ingezet op Rusland door de jaren heen. Uh, en heeft Hongarije eigenlijk een slaaf gemaakt van uh, Russische energie. Ook van kernenergie trouwens. Dus uh, zij hebben gemengde gevoelens hierover. Stefan Bos, onze correspondent in Hongarije.
3: dankjewel. Het weer. Na een warme dag vandaag wordt het morgen eigenlijk ook een warme dag. Zo gemiddeld 27 graden. Dus gemiddeld ook nog iets, iets warmer. We kunnen wel wat sluierbewolkingen voorbij zien komen dan. De AX, ja verliest nu toch wel uh, aardig. 681 uh, punten op dit moment. Een verlies van 1,2 procent. De Dow Jones staat vrijwel onveranderd.
8: De Daily Move. PNR Nieuwsradio. Kees Doornstein en Liesbeth Staats.
2: Ja, de zomervakantie, die zit er voor de meeste Nederlanders weer op. Maar de volgende geluiden, die liggen nog vers in het geheugen.
0: Het is gewoon echt chaos. Alle koffers die er liggen, naar nou mensen,
2: schoenen, bukkers. Het is echt, uh, ja, we hadden van tevoren de verhalen gehoord, maar dat het zo erg zou zijn hadden we niet verwacht. Maar een troost voor de gestrande passagiers... want ze worden wel gecompenseerd, liet Schipholbaas Dick Benschop weten.
18: Wat we gaan doen is de kosten vergoeden die mensen gemaakt hebben. Als zij, doordat ze te lang in de rij stonden... hun vlucht die wel ging, niet gehaald hebben... en misschien zelfs helemaal niet zijn gegaan... dan wordt dat vergoed voor het ticket of de pakketreis. Maar ook bijkomende kosten. Als je dus omgeboekt hebt, kan duurder zijn geweest, dat verschil. Of uh, als je... Misschien een overnachting hebt moeten regelen, anderszins extra kosten. Dus het is de, de kosten van de, van de reis die je of niet gemaakt hebt of duurder gemaakt hebt. En een aantal bijkomende kosten die daarmee samenhangen.
2: Ja, en dat zal al over veel geld gaan. Maar hoe zit het met de compensatie voor de grotere reisorganisaties en vliegtuigmaatschappijen? We blikken hier in de studio terug op de zomerse Perikele van Schiphol met directeur van KLM Nederland Bas Gerrissen... en directeur van TUI Nederland Arjan Kers. En hij is ook voorzitter van de ANVR, de Algemene Nederlandse Vereniging van de Reisondernemingen. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, Arjan Kers, uh, zegt u maar, hoe kijkt u terug op de zomer van 2022?
19: Nou, heel eerlijk, met een, met een lach en met een traan. Ja, we zijn uh, van het begin van het jaar denk ik heel goed gestart... Toen de maatregelen in januari opgegeven werden... De coronamaatregelen zag, ja. coronamaatregelen. zag je eigenlijk een enorme vraag aan vakanties. Nou, daar hebben we denk ik heel goed op ingespeeld, de hele reissector. Tot de maand, ja, de, de meivakantie. En toen werden we eigenlijk toch wel geconfronteerd... met wat operationele problemen op Schiphol. En dat heeft wel wat roet in het eten gegooid.
2: Ja, want die problemen bij Schiphol die begonnen eind april. Maar pas rond de drukke meivakantie werden ze echt zichtbaar. Ook voor mensen die niet op reis gingen. Hoe werd KLM daar eigenlijk over ingelicht?
20: Nou, uh, eigenlijk vrij laat. We zijn vrij verrast door uh, tekort aan beveiligers op Schiphol. We geven uiteraard onze uh, passiersdata door ruim van tevoren. Al in het najaar beginnen we met het, het delen van informatie... zodat Schiphol daarop kan plannen. Mm -hmm. En dat passen we uiteraard aan aan de omstandigheden. Dus als we groei zien, geven we dat ook door. En uh, we waren wel verrast dat er een groot tekort was uh, aan beveiligers. Ja,
2: ja want, want dat is, was het grote probleem. Maar hoe had Schiphol dan eerder maatregelen moeten nemen?
20: Ja, dat is een goede vraag ook voor Schiphol. Maar uh, ja, eerder inspelen, denk ik, op de snelle uh, vragen. De herstel in, in, in reizen. Uh, en misschien ook uh, beter inzicht in het aantal beveiligers... dat, uh, dat op zou komen dagen.
2: Ja. En, en verwijt u dan, Schiphol, proef ik dat uit uw woorden... dat ze niet uh, nou, op tijd hebben ingegrepen?
20: Nou, wat we in ieder geval hebben gezegd... is dat dit uh, aan Schiphol is om te managen. We hebben onze eigen problemen om uh, personeelskrapte uh, te managen. Dit moet Schiphol doen... Uh, dat is niet goed gegaan, om wat voor reden dan ook. En we hebben wel gezegd dat die financiële schade ervan... dat we dat bij Schiphol zullen praten. Ja,
2: daar komen we zo nog over te spreken. Um, uh, Arjen Kerstia Toei heeft ervoor gekozen... om ondanks al die problemen op Schiphol niet te annuleren... geen vluchten te annuleren... maar wel te verplaatsen naar andere luchthavens in de buurt. Heeft dat de schade beperkt?
19: Nou, schade beperkt. Ik denk dat uh, dat de enige optie was. Wij werden gedwongen om uh, natuurlijk uh, ja, onze bijdrage te leveren... en uh, wat minder passagiers via Schiphol te laten vertrekken. Dan moet je opnieuw aan de tafel, aan de tekentafel... om een, het puzzeltje wat uiteindelijk al uh, langere tijd uh, klaar ligt uit te voeren... Ja, die zul je opnieuw moeten herverdelen. Mm -hmm. En daar de enige conclusie was... we hebben geprobeerd om in Nederland natuurlijk ook de regio-luchthavens uh, te gebruiken. We hebben wat uitgeplaatst naar Rotterdam... Maar uiteindelijk hadden we ook een voorstel om in Groningen mensen te laten vertrekken. Daar is uiteindelijk een negatief advies op gekomen. Omdat wij ook een uitbreiding van de ja, vertrektijden hadden gevraagd. En toen zijn we uiteindelijk naar Luik gegaan. Dat was de enige optie. Dat is een luchthaven die 24-7 open is. En dat heeft ja, toch wel behoorlijk wat hoofdpijn veroorzaakt. Ja.
2: En zijn er dan ook mensen die bij u geboekt hadden en dan dachten, ja het is zo'n chaos en dat gaat vast niet lukken. Weet je wat, ik annuleer zelf wel? Nou,
19: zeker, dat is zeker gebeurd. En uh, ik moet jullie zeggen dat je op het moment dat je zo'n uh, operatie dan moet gaan vliegen naar zo'n andere airport dan zie je mensen die vertrekken van Amsterdam, die komen terug op Luik... mensen komen aan op Luik en uh, waren vertrokken. Weet je, het is echt heel lastig om die operatie en die puzzel weer goed in elkaar ja. te schuiven. En dan zie je ook dat heel veel mensen daar wel veel begrip voor begrip voor hebben. Maar er zijn ook mensen ja, die zijn boos om de situatie... en die kiezen uiteindelijk eieren voor hun geld en die annuleren de reis. Hoeveel heeft dit nu uh, dit, dit, dit uw organisatie uiteindelijk gekost? Nu. Nou, dit kost wel miljoenen. We spreken echt wel je we spreekt natuurlijk over uh, zoveel aanpassingen je moet doen in jouw hele operatie. En ja, dat zijn we nu verder ook aan het uitwerken... Dat zal, zoals mijn collega Bas ook zegt, dat zal bij Schiphol neergelegd worden, ja.
2: Ja, want voor KLM gold dat er wel vluchten geannuleerd zijn. Wat waren de overwegingen?
20: Nou, vooral om de rust en stabiliteit in de organisatie te krijgen. Dus, dus toen het vrij misging met de lange wachtrijen en daardoor als een sneeuwbaleffect ook met de belading en, en het wegslepen van de vluchten, kregen we enorme verstoring van onze dienstregeling. Daardoor krijg je vertragingen. En om op een gegeven moment rust daarin te krijgen, waardoor je ook weer uh, het vertrouwen van de passagier kan krijgen dat die vlucht ook gaat, mm -hmm. moesten we wat vluchten annuleren. Uh, dat kan ook, want we hebben een Europees netwerk waar we meerdere keren per dag naar dezelfde bestemming vliegen. Uh, dus zo hebben we geprobeerd. Zo goed beetje, als mogelijk direct. Beetje
2: indikken. Krijgt. Dus mensen moesten op andere vluchten dan mee. Ja, ja omboeken, andere vluchten.
20: En, en daardoor iets minder vluchten. Dus voor de belading en alle mensen die eigenlijk overstelpt werden met, met, met ja, late aankomende mm -hmm. passagiers, met koffers die nog opeens verwijderd moesten worden, dat die wat meer rust kregen. Maar ja. Achteraf zien, ze hebben geen rust gehad.
2: Ja. En heeft u de bonnetjes ook bewaard van de, van de schade? Die, uh,
20: ja, absoluut. Ja, met, of, ja, ja. En
2: liggen die al bij Benschop op tafel dan?
20: Ja, we hebben de meivakantie uh, al grondig geanalyseerd. En die, uh, die bonnetjes hebben we keurig uh, ingediend. Uh, en daar uh, gaan we het gesprek over aan uh, met Schiphol.
2: En, en om wat voor bedragen gaat dat?
20: Nou, als we kijken voor het tweede kwartaal, dus april, mei, juni... Uh,
2: met die meivakantie dus?
20: Met die meivakantie erin. Dat was ook wel de grootste schadepost. Want daar moesten we alles last minute wijzigen. En dat leidt tot, tot, tot grote kosten. Dan hebben we het over tientallen miljoenen.
2: Tientallen miljoenen. Ja, ja um, Meneer Kers, u zat eerder met Dick Benschop om de tafel om gesprekken te voeren. Uh, maar u bent gestopt met die gesprekken. Waarom?
19: Nou, Dat had ook al een klein beetje te maken met het feit... dat wij uh, maandlang, uh, elke maandagochtend... met uh, verschillende luchtvaartmaatschappijen... en de heer Benschop en zijn directie aan de tafel hebben gezeten... om te kijken welke oplossing konden we vinden voor zomer. Sinds
2: de crisis was dat?
19: Dat is eigenlijk sinds de meivakantie opgestart. Uh, en vanaf dat moment uh, ja, zie je eigenlijk na een maand... dat de situatie niet verbetert. En ik denk dat onze prioriteit is geweest om te zorgen... dat we al die vakantiegangers die uiteindelijk uitkeken... naar die vakantie te kunnen laten vertrekken. En daar hebben we ook met ons team keihard aan gewerkt. En echt uh, ook met natuurlijk geprobeerd samen met Schiphol daar een oplossing voor te vinden. Alleen ja, op dat moment heb ik ook echt de stekker eruit getrokken. Ik zeg, ik ga me nu zelf bezighouden, ook met de operatie, om te zorgen dat al mijn klanten in ieder geval die vakantie kunnen genieten. Ja. Op dat moment trek je ook de conclusie dat we niet echt verbeteringen hebben gezien in de afgelopen maanden. Die verbeteringen beginnen nu te komen. Als je nu gaat kijken naar Schiphol, dan zie je effectief dat het nog steeds pieken en dalen zijn. Een drukke zaterdag, een minder drukke zondag en weer een drukke maandag. Weet je? Dus het zijn momentopnamen en uh, ja, ik, ik, ik zie wel nu echt wat verbeteringen binnenkomen. Maar we zijn er nog langer niet. Hè? Nee. Dus we hebben nog steeds uh, te maken met uh, veel operationele uitdagingen. Ja, waar het team uh, dag en dag mee bezig is om te zorgen dat we al die vakantiegangers in ieder geval richting hun bestemming kunnen laten gaan.
2: Van KLM en TUI zijn niet de enige, er zijn natuurlijk meer. Uh, ja. ja, u bent hier, staat hier ook als voorzitter van de ANVR. Um, ja, alle gemaakte kosten: hè? dat gaat dus om miljoenen, miljoenen, misschien wel miljarden, dat weet ik niet. Maar is het reëel dat Schiphol dat allemaal gaat vergoeden?
19: Nou ja, ik vind dat het uitgangspunt niet vergeten, de oorzaak is daar, uh, denk ik, begonnen. En wat je heel terecht zegt, eh, achter KLM en achter TUI als grote eh, reisorganisatie of luchtvaartmaatschappijen, zitten er natuurlijk ook nog honderden kleine reisagenten die onze tickets of onze reizen verkopen. Die natuurlijk ook aan ons vastzitten en op het moment dat wij niet uit kunnen voeren of wij moeten verplaatsen, hebben deze mensen ook hun kosten. Dus het is gewoon ja, best wel, eh, laten we zeggen, een enorm economische domper weer geweest na twee jaar niet te hebben kunnen uitvoeren in COVID-periode dacht iedereen, nou, we gaan een mooi jaar tegemoet... en dan ja, krijg je eigenlijk dit weer op je, op je boterham. Ja, dat is natuurlijk wel enorm teleurstellend.
2: Ja, maar waar gaat Schiphol dat dan van betalen?
20: Ja, als dat een vraag aan mij ja. is, dat, ik denk dat de een vraag ook aan Schiphol is. Um, volgens mij heeft Schiphol vanaf het begin gezegd dat, dat uh, ze waren ook uh, enigszins verrast door, uh, door tekort aan beveiligers en de lange wachtrijden. Mm -hmm. uh, ze hebben ook aangegeven dat ze de schade willen vergoeden voor, aan de passagiers. Nou, ik denk dat dat een heel positief nieuws is.
2: Maar dat is uh, stap 1, de passagiers.
20: Dat is het allerbelangrijkste, want die passagiers zijn nu natuurlijk bij ons beland. En wij hebben ze keurig uh, betaald uh, op basis van de vertragingen en annuleringen. Uh, dienen wij uh, die kosten te vergoeden aan de, aan de passagiers? En dat doen wij ook gewoon. Uh, ja, uiteindelijk gaat het om die passagier.
2: Ja, maar dat, dan, dan komt het bij Schiphol terecht. Dat klopt. Dat, dat declareren, ja, nou, dat wordt nog volgens mij een hele lange juridische. Uh, dat wordt nog een lange rechtszaak. Die gaan wij natuurlijk volgen. Uh, inmiddels is KLM voorzichtig begonnen met weer het opschalen van de capaciteit en de hele operatie. Uh, 85% ten opzichte van 2019. Uh, wanneer verwacht u dan weer voor de volle 100% te kunnen gaan?
20: Uh, voorlopig nog niet. Uh, die 85% is, uh, geldt over ons hele, hele netwerk. Uh, we hebben eigenlijk onze intercontinentale vluchten, onze lange afstandsvluchten, uh, die hebben we eigenlijk behouden. We hebben vooral gesneden in de Europese vluchten, omdat we daar meer oplossingen voor de, voor de mm -hmm. klanten hebben. Uh, en we verwachten dat we de komende maanden het verder langzaam kunnen gaan opschalen. Afhankelijk natuurlijk van hoe de, hoe de, hoe de wachtrijen zich ontwikkelen. Ja. En uiteraard hebben we ook zelf te maken met, met drukte en, en
18: personeelstekorten waar we hard aan werken.
2: Ja, en over die komende maanden volgens Dick Benschop, dus de Schipholbaas, gaat het op de luchthaven gelukkig steeds een beetje beter.
18: Prachtig om te zien hoe mensen weer kunnen en willen reizen en na covid en we willen erop uit. En tegelijk hebben we natuurlijk die verstoringen op Schiphol gehad, uitermate frustrerend. Nou, die problemen zijn we onder de knie aan het krijgen, stapsgewijs. Het gaat duidelijk beter. We zijn nog niet helemaal waar we willen zijn, maar het gaat echt beter.
2: Ja, hij klinkt optimistisch, uh, Arjan Kers.
19: Nou, laten we ook optimistisch blijven. Ik denk dat uh, reizen en vakantie natuurlijk echt wel een, uh, een soort levensbehoefte is geworden voor heel veel mensen. Dus laten we in ieder geval vooruitkijken. Dat vind ik ook belangrijk. En als ik zie dat de vraag in Nederland enorm, enorm groot is om weg te gaan. Ja, dan moeten we gewoon zorgen gezamenlijk met z'n allen dat, uh, dat we de situatie onder controle ja. krijgen. Ik vind, heel eerlijk gezegd, Schiphol is altijd echt een onderdeel geweest van die reisbeleving. Veel families die gaan echt drie, vier uur van tevoren erheen... om te zorgen dat ze daar ook echt vliegtuigen kunnen gaan kijken. En, uh, los maken. van die
2: hele crisis. Uh, los, los van de los crisis Even. Als,
19: als je voor die crisis gaat kijken hoe dat in elkaar zat... was Schiphol echt een belangrijk onderdeel daarvan. En ja, jammer genoeg heeft dat nu echt een domper gekregen. En ik hoop dat we zo snel mogelijk met z'n allen... en zeker Schiphol de situatie onder controle krijgen... dat we die mensen al die, die mooie vakantiebelevenis weer kunnen geven. Ja, maar, maar,
3: maar toch vraagt Liesbeth net terecht... gaat het terug naar die 100 Het kabinet wil straks
19: 80.000 vluchten minder. Dus is die 100 100% überhaupt nog wel haalbaar in? Nou ja, dat zal een nieuwe 100% worden met nieuwe parameters. Ja, dus ik denk dat de vraag die wij zien in de markt enorm is. Ja, mensen willen gewoon weg... En we zullen effectief samen met, uh, met de overheid en met, uh, met Schiphol gaan kijken... hoe kunnen we de toekomstbeeld van Nederland, als het gaat om luchtvaart... Ja, een, een nieuw plan uitwerken. Maar misschien
2: dat... moet u de, de contacten met Luik heel warm houden. <laughs>
19: ja, maar ja. Die, die zijn ook heel warm, maar niet alleen met Luik. Ik denk uh, in de omge om omgeving, ook in Duitse luchthavens... Ja. zie je dat veel Nederlanders daar gebruik hebben van gemaakt in deze maanden. Er moet alleen voor heel voorzichtig zijn. Het zou natuurlijk heel jammer zijn dat mensen buiten Nederland moeten gaan vertrekken. Ja. Terwijl we in Nederland eigenlijk ja, niet in staat zijn geweest... om te leveren wat we zouden moeten... Te leveren.
2: En wat, wat kan na deze zomer... Hoe, wat speelt er bij KLM? Hoe gaan jullie om met dit, soort, nou ja, de lessen die nu geleerd zijn? Dat jullie, jullie zijn natuurlijk afhankelijk van Schiphol. Zijn er al maatregelen genomen... om daar sneller op te kunnen volgen?
20: Nou, we hebben heel veel maatregelen genomen... in onze operatie... Uh, om, om die rust en stabiliteit te garanderen. Dat is deels uh, wat vluchten annuleren... ver van tevoren, zodat uh, mensen er geen last van hebben... maar mm -hmm. keurig omgeboekt worden... op een vlucht die bijna oh, nagenoeg op hetzelfde tijdstip is... We hebben overstaptijden verruimd. We hebben stoelen geblokkeerd op vliegtuigen. Zodat mensen op de dag zelf, als ze een vlucht missen... op een latere vlucht ook beschikbaarheid hebben. Dus wij, wij doen er alles aan. Uh, wij, hè, voor ons is het maakbaar ja. de, de komende maanden. Daar zien wij uh, absoluut drukte. Maar, maar ja, wij maken die operatie maakbaar met mm -hmm. ons personeel. Uh, dus als wij geen grote verstoringen krijgen...
19: Uh, ja, wat ons betreft kan iedereen keurig zijn reis uh, vervolgen.
2: Ja. Arjan Kers, gaat u weer koffie drinken met uh, Dick Benschop op maandagochtend?
19: Nou, ik sta altijd open om, uh, om een dialoog aan te gaan... en te kijken hoe we het gezamenlijk op kunnen lossen. Maar ik vind wel, in een periode dat iedereen echt zwaar onder druk staat... en dat we bezig zijn om mensen met vakantie te laten gaan... is dat mijn prioriteit nummer één.
2: Dank jullie wel. Directeur van KLM Nederland Bas Gerrissen... en CEO van TUI Nederland en ANWR-voorzitter Arjan Kers. BNR Nieuwsradio.
7: The Daily Move.
2: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag. Goed dat je erbij bent.
2: Ja, wij spreken zo met oud-minister Ben Bot. Hij was secretaris-generaal van het ministerie voor buitenland van Buitenlandse Zaken... tijdens het einde van de Koude Oorlog. Hoe herinnert hij zich de overleden... Michael Gorbachev?
3: Eerst het laatste nieuws over buitenlandse handelscijfers. Nederland verdiende vorig jaar bijna 14 meer aan de export van goederen dan voor corona, dus in 2019. Het gaat om bijna 590 miljard euro, meldt het CBS. Die stijging komt door de hogere gas- en voedselprijzen, maar ook door de toegenomen vraag naar producten. Marjolein Jaarsma van het CBS, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, 14 procent. Is, is dat dan dat we daadwerkelijk meer hebben geëxporteerd... of is dat eigenlijk vooral door de stijging van de prijzen?
21: Ja, het is een, een beetje van beide. We hebben daadwerkelijk meer geëxporteerd. Want ook als we corrigeren voor die prijsstijgingen... dan zien we nog steeds een volumegroei van rond de 6 procent... Maar inderdaad, zoals u aangeeft, die prijzen spelen een belangrijke rol in het feit dat die exportwaarde fors hoger is dan, uh, dan in de periode voor corona.
3: Ja, we zijn dus wel een sterker handelsland geworden.
21: We exporteren een stuk meer. Uh, we zien dat Nederland uh, nog steeds stevig geïntegreerd is in uh, productieketens internationaal. Uh, met name Europese ketens. Dus we, we hebben uh, geen aanwijzingen om te denken... dat Nederland zwakker uit de coronacrisis bijvoorbeeld is gekomen uh, dan, uh, dan, dan andere landen. Uh, wat nu, natuurlijk nu wel uh, parten speelt, zoals u aangeeft, zijn die stijgende prijzen. Nou, dat zal ook voor de Nederlandse uh, industrie, voor de importerende industrie... op termijn best moeilijk uh, gaan worden. Want we zien heel veel producten ontzettend in, in, uh, in prijs stijgen. Denk aan het aardgas, de aardolieproducten. Maar ook bijvoorbeeld iets als kunstmest... Nou, dat, dat zal op termijn doorgaan werken en zal, uh, zal het moeilijker gaan maken.
3: Ja, Als we naar dit jaar kijken, een oorlog, een gigantische inflatie. En Europa heeft al uh, te maken met een uh, handelstekort. Uh, hoe staat Nederland ervoor als we kijken naar de eerste maanden van dit jaar?
21: Als we kijken naar die eerste maanden, dan, dan zien we bijvoorbeeld... Uh, ja, u, u noemde de oorlog, nou, uh, die, die import uit Oekraïne die is, uh, die is natuurlijk gigantisch ingeklapt, 80% minder import uit Oekraïne in april... bijna 60% minder in, in mei in, in importwaarde. Uh, dat zit vooral in de hoek van de voedingsmiddelen dan... Uh, en ook in de natuurproducten, mais, uh, zonnebloemolie, graan... maar ook ertsen bijvoorbeeld. Uh, maar dat, dat wordt ja, toch wel meer dan gecompenseerd uh, in waarde... in ieder geval door de import uit Rusland bijvoorbeeld... Die stijgt echt enorm door, mede door die, die hoge prijzen van, van olie en gas. Die import zien we bijvoorbeeld verdubbelen. Dus dat zijn trends die we nu in de eerste maanden van dit jaar duidelijk zien.
3: Ja, hebben we al een handelstekort in Nederland?
21: We hebben op dit moment nog een, een handelsoverschot. In ieder geval in waarde, in, in volume uh, zal dat kleiner zijn.
3: Ja, dus heeft dit invloed dit jaar op de positie van Nederland als handelsland?
21: Ja zeker gaat dat invloed hebben en daar zullen zeker ook factoren, factoren gaan meespelen zoals de, de, de wisselkoers op dit moment, de euro die ten opzichte van de dollar wat, wat verzwakt is, nou dat zal de, de export juist weer wat meer stimuleren. Uh, we zien bijvoorbeeld ook dat uh, uh, het producentenvertrouwen nu wat aan het dalen is. We, we zien de donkere wolken samenpakken in Europa boven Duitsland bijvoorbeeld. Dat er een, een mogelijke recessie aan zit te kopen. Dus dat, dat zal uh, de, de mooie cijfers van nu en van, van, uh, van 2021 verder onder druk gaan zetten.
9: Dank
3: Marjolein Jaarsma van het CBS.
8: The Daily Move, PNR
3: ja, Liesbeth, de prijzen van groenten en fruit zullen de komende tijd misschien wel nog meer gaan stijgen. En dat heeft te maken met de koelcellen. <laughs> ja, waarin ze opgeslagen het, ja. worden. Ja, eh, groenten, fruit, vlees ook wordt erin opgeslagen. Dat, dat zou je ook merken. Want die koelcellen slurpen natuurlijk energie. Davy Gerlings is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Koel- en Vrieshuizen. Goedemiddag. Goedemiddag, hoi. hoi. In uh, welke mate stijgen de kosten voor, uh, voor, voor de consument en voor de ondernemers die hiervan afhankelijk zijn?
22: Ja, voor de ondernemers uh, stijgt onze energierekening. Nou, ja, op dit moment, de gemiddelde prijzen zijn ongeveer zeven keer zo hoog. Met een uitschieter naar uh, tien keer uh, zo hoog. Uh, ja, het uiteindelijke product. Een deel daarvan is natuurlijk uh, de opslag. Een deel daarvan is natuurlijk de koelkosten. En, uh, de vrieskosten, maar ja, hebben we het bijvoorbeeld over een appeltje, dan praat je ongeveer over 20% daarvan uh, uh, zijn, die, uh, zijn die koelkosten. Dus uh, nou ja, als de energietarieven, de energierekening voor onze sector stijgt met uh, uh, ja, vertienvoudigd, dan, mm -hmm. uh, nou, dan kun je uitrekenen wat dat betekent voor het uiteindelijke product dat bij de consument terechtkomt. Als natuurlijk de hele keten het steeds doorberekend naar elkaar. Ja, dat stadium, dat naderen we heel snel nu.
3: Nou, laten we die berekening even maken. Stel, een appel kost 1 euro. Uh, hoeveel wordt die nou uiteindelijk duurder door die koelkosten?
22: Ja, als het een appel 1 euro kost, nou, 20% uh, uh, ja. daarvan is... Uh, um, uh, energie, uh, zeg maar, de opslag, uh, sorry, de opslag in, uh, in onze koelcellen. Nou, we praten nu ongeveer op een verdubbeling van het tarief. Want natuurlijk zijn de energiekosten uh, voor een koelhuis... Uh, is dat ook niet 100% van, uh, van onze kostprijs. Dus je praat ongeveer over een verdubbeling. Dus als daar 20 cent in zit uh, op die...
3: Oh, dat is jammer. Net tijdens de rekensom krijg je het antwoord... en dan valt de verbinding weg met de heer Gerlings... Ik denk inderdaad, als het dan uh, 20 cent is, een verdubbeling, nou, dus, dat zou dat dus 40 cent zijn. Maar misschien uh, reken ik het verkeerd uh, uit. Pak rond dus even het economische nieuws over Azerion. Nee, hij, ik hoor dat hij er alweer is. Uh, Davy, goedendag. Goedemiddag. Goeie, hoi. Reken ik het goed uit? Komt er, komt, er dan, komt er dan 40 cent bij of 20 cent? De 20 cent
22: van die euro, dat is, uh, dat is zeg maar de koelkosten. Dus mm -hmm. uh, we praten nu over een verdubbeling van ons, uh, ons tarief. Een deel daarvan is natuurlijk energie die nu vertienvoudigt. Maar, uh, dus we praten nu over een verdubbeling, dus zij
3: kost dadelijk 1,20 euro. Dus er ja. komt 20 cent dadelijk bij een kilo appels. Precies, inderdaad. Dus de energiekosten ja. worden dan 40 uh, cent. Ja. Um, uh, in, in welke producten gaan we deze stijging de komende tijd uh, merken? Nou, we slaan uh, als
22: koelvriessector allerlei uh, producten op, met name uh, de voedselproducten. Dus dan praat je over groente, fruit, je praat uh, over vlees, je praat over allerlei bakkerijproducten. Je praat over, ook over uh, halffabrikaten. Dus als voorbeeld, uh, we vriezen ook uh, nou ja, de frambozen in die uiteindelijk uh, in de jam uh, belanden. Dus, uh, ja, het werkt eigenlijk door op zo'n beetje alle voedselproducten in, uh, die, je, die je bij ons in de schappen ziet in Nederland. Ja.
3: Ja, is het er al in doorverwerkt of gaan we dat de komende tijd merken?
22: Ja, wat ik, wat ik zie is dat uh, uh, onze sector nu. Uh, ons advies is, uh, ook bij gebrek aan maatregelen, nu van: bereken maar even door. Uh, je ziet dat uh, de klanten van de koelvriessector. Um, um, dat, dat, dat zij nou ja, die pijn in eerste instantie nog wel bereid waren om, om zelf te dragen. Maar ja, nu de situatie steeds uh, uitzichtlozer wordt en het eigenlijk steeds ver, verergerd, uh, ja, zal dat uh, uh, nou ja, op, denk ik wel op zeer korte termijn ook, uh, ook in alle producten terug, uh, terug te zien uh, zijn. Uh, zeker als, het, uh, nou ja, als, als dat nog, uh, nog een stukje erger
3: wordt, uh, allemaal. En, uh, we gaan het dus merken. Davy Gerlings, directeur van de Nederlandse Vereniging... voor Koel- en Friesehuizen. Dank u wel. Het weer. Ja, in het noorden is het zonnig. In het zuiden bewolkt. Kan zelfs nog een buitje vallen in Limburg. Uh, morgen is de eerste dag van de meteorologische herfst. 1 september. Maar dan wordt het gewoon een zomersdag. 27 graden wordt het dan gemiddeld. Dax is zojuist gesloten op 680 punten. Toch nog wel een flinke min, 1,4, 1,5 procent de toch af. De Dow Jones verliest op dit moment 2 tiende procent.
2: De Daily Move, BNR Nieuwsradio, Kees Doreelstijn en Liesbeth Staats. Vanuit de hele wereld wordt er vandaag getreurd om de dood van de laatste leider van de Sovjet-Unie, Mikhail Gorbachev. Boris Johnson, bijvoorbeeld, die reageerde zo.
4: Mikhail Gorbachev is een van die mensen die de wereld veranderd En. ongetwijfeld it voor het beter veranderd you Als je kijkt naar wat hij deed. om Europa te give freedom om de landen van de uh, voormalige Sovjet-Unie.
2: Gorbachev was een icoon, want hij tekende voor de beëindiging van de Koude Oorlog. Glasnost, Perestrojka. Dat waren de thema's die hem internationaal aanzien gaven. Maar in eigen land kon hij niet voorkomen dat de Sovjet-Unie onder zijn leiding uit elkaar viel. Hoe moeten we hem herinneren? Nou, dat vraag ik aan Hans de Vrij, oud-correspondent voor onder andere de krant Trouw... in Geneve en Oost-Berlijn ten tijde van Gorbachev. En Ben Bot, secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken... tijdens het einde van de Koude Oorlog. Welkom allebei. Dank u. Um, ben Bot, ja... De tijd dat de Koude Oorlog afliep, dat die voorbij was, dat die afgesloten werd. Waar was u toen? Weet u nog hoe u daarover dacht?
1: Jazeker, weet ik dat. Nou, ik was, zoals u al gezegd heeft, euh, op het ministerie van Buitenlandse Zaken als secretaris-generaal... Maar met een behoorlijke achtergrond in, nou ja, in, in de Sovjet-ideologie. Omdat ik natuurlijk ook 3,5 jaar in Oost-Berlijn in de goede oude DDR gezeten had. En daar het communisme van zeer nabij had meegemaakt. En ook natuurlijk in, Rus in Moskou was geweest. Maar als je dan zegt van hoe moet ik dat nou karakteriseren, dan ja, heb ik eigenlijk drie... Woorden op de eerste plaats, hè, toen uh, dat allemaal gebeurde, ongeloof. Is dat echt waar? Op de tweede plaats uh, bewondering en optimisme. Mm -hmm. Nou, het gaat de goede kant uit. En op de derde plaats natuurlijk toch een zekere zorg. Uh, kan dat wel goed blijven gaan? Want we hadden natuurlijk allemaal onze ervaringen met de Sovjet-Unie... en uh, met de landen achter het ijzeren gordijn. Uh, uh, onmiddellijk dus, uh, ja, als je daar die ervaringen hebt steekt twijfel de kop op en denk je kan dit wel goed gaan... als dat grote rijk uit elkaar
23: valt.
2: Ja. En Hans de Vrij, uh, hoe was dat voor u? Waar was u?
23: Ja, toen de grote ontwinteling begon in pak B 1987... zat ik als correspondent bij de Verenigde Naties in Genève. En volgde daar ook de uh, amerikaans sovjet uh, uh, ontwapeningsbesprekingen En dat ging meteen van start, eind 87... Uh, met het uh, akkoord over het uh, afschaffen van de kernraketten voor de middellange afstand. waarmee ook de dreiging voor de plaats van kruisraketten in Nederland ten einde kwam. Mm -hmm. En daarna gebeurde er van alles. Uh, Troepen gingen weg uit Afghanistan. Uh, uh, daarna volgde de val van de muur in 1989. Uh, Duitse eenwording, waar ik bij was, inmiddels als correspondent in Oost-Berlijn. Ja. Uh, moet ik corrigeren. Ik, ik ben na de val van de muren naar Oost-Berlijn verhuisd. Ik heb dus de Duitse eenwording mogen ja. verslaan, heel, ook heel boeiend.
2: Maar Ben Bot noemt optimisme. Was dat ook wat, wat, wat er gevoeld werd?
23: Nou, kon, je kon soms dingen niet geloven, want je moet natuurlijk beseffen: tientallen jaren leefden wij, ook als Nederlander, in een wereld die jaar twee helften bestond in Europa, het Oosten en het Westen. Met ertussen een ijzeren gordijn en de, aan weerskanten van het ijzeren gordijn... twee gigantische legers mm -hmm. van NAVO en Warschaupakt. En dat dat opeens zou kunnen verdwijnen, dat, dat kon eigenlijk niemand zich voorstellen.
2: Dus dat was een, dat was een hele bijzondere gewaarwording. Absoluut, ja. Zeker voor een correspondent en een secretaris-generaal. Uh, kan ik me voorstellen. We praten zo door, we moeten eerst kort even naar de weg.
3: Ja, en ik hoor dat Robert Frietje het een erg leuk gesprek vindt in mijn oort. Ja, uh, uh, Dus Robert, heb je nog wel even tijd om uh, naar het verkeer te kijken dan, of niet?
11: Ja, natuurlijk. Ondertussen doe ik dat met een schuine oog. Ja, ik was 19 in het, uh, tijdens de val van een muur, dus ik heb dat allemaal wel bewust meegemaakt. Dus dat, dat, daarom is het wel interessant om, om naar te luisteren. Nee, dat schuine oog voor mij, dat ziet uh, 380 kilometer file nog steeds op de teller. Nog steeds de meeste files in de Randstad en de oorzaak is vaak een ongeluk. Bijvoorbeeld op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Maastricht Airport, 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Ook daar was sprake van een aanrijding bij Dordrecht. Daar staat nog 13 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Arnhem naar Oost bij Knop in Bankhoef. Daar heb je 20 minuten vertraging na een uh, ongeluk daar. En bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven is het file rijden tussen Tilburg, Centrum, West en Moergestel met een half uur vertraging. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens bij 167,4. Controle op ta 4 Rotterdam-Den Haag bij 54,0. En ook nog steeds controle op ta 12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij 105,3.
7: BNR Nieuwsradio.
2: The Daily Move. En wij herinneren ons hier in de studio... Michael Gorbachev, die de geschiedenis zo richting heeft gegeven. Ik praat met Hans de Vrij, oud-correspondent voor Trouw... ten tijde van Gorbachevs leiderschap. En Ben Bot, secretaris-generaal... op het ministerie van Buitenlandse Zaken... tijdens het einde van de Koude Oorlog. Ja... Ben Bot, ook voor de jongere luisteraars bij BNR. Hoe erg, leefde, of hoe erg veranderde de politiek voor en na de Koude Oorlog um, internationaal?
1: Nou, dat was een enorme omslag. Je moet in die periode geleefd hebben, van voor die omslag... om te weten wat het communisme betekende. Ik zelf nogmaals heb achter het ijzeren gordijn geleefd en heb meegemaakt uh, hoe de mensen eigenlijk beknot werden in alles. Uh. Geen vrijheid, geen mogelijkheid om zelf je beroep te kiezen of op vakantie te gaan... of te bepalen waar je wilde wonen. Geen uh, vrijheid van reizen. Uh, bovendien, uh, ook in mijn reizen die ik in die tijd maakte in de, het, nou ja, het Sovjetgebied... om het zo nog maar te zeggen, over het gebied... Weg duidelijk eh, dat de armoede, eh, nou niet in de absolute zin dat de mensen geen eten hadden, maar toch, eh, zal ik maar zeggen, een kar bestaan deden. En eh, de verbazing, dus eh, toen eh, niet alleen de muur viel, maar toen dus Korbachev aan het bewind kwam en daar de bezem doorhaalde en zo rigoureus de zaken veranderde, eh, dat was natuurlijk eh, iets, iets wat we eigenlijk in het begin niet konden bevatten. Daarom zei ik ook. Uh, een soort van ongeloof, ongeloof gekoppeld ja. aan bewondering en optimisme van... goh, hoe krijgt die man dat voor elkaar ja. uh, In een land wat meer wat dan 70 jaar onder de, nou ja, de knoet uh, heeft gezeten. Uh, en natuurlijk ook die andere landen. En wij kregen het op het ministerie natuurlijk van al onze ambassades... achter het IJzeren Gordijn natuurlijk uh, een stroom van berichten... hoe het veranderde, hoe het van de ene dag op de andere... Als het ware de mensen nou, in een soort als het ware, wakker werden. en een nieuwe toekomst zagen. Uh, hoop uh, dat ze net zo zouden kunnen worden. als de mensen in het Westen. Dat, ja. En je kunt zich niet voorstellen wat een, een enorme schok. Uh, aan de ene kant dus van ongeloof, aan de andere kant van uh, bevrijding. en het gevoel van we gaan een nieuwe toekomst uh, tegemoet. Hè? Fukuyama, uh, end of history. we gaan een nieuwe geschiedenis tegemoet.
2: Ja. En, ja. en die
1: euforie was er.
2: Ja, glasnost, perestrojka, die, die twee ja. woorden zijn onlosmakelijk met Gorbachev uh, verbonden. Um, Hans de Vrij Trouw schreef gisteren een artikel met de kop. Het Westen hees hem op de schouders. In eigen land deed hij er niet zoveel toe. Wat was het verschil in, 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 in betekenis dan in zijn eigen land en hoe hij internationaal gezien werd?
23: Ja, kijk, in eigen land gingen de burgers natuurlijk vooral over de maat van vrijheid. Maar ook wat er te eten viel en, en hoe het met hun salarissen ging en zo. En da daar heeft hij zich niet zo heel erg populair mee gemaakt. Minder erg dan Jeltsin daarna. Maar goed, uh, ik, ik keek er natuurlijk helemaal naar, van de buitenkant naar. En ik kijk eigenlijk alleen naar de internationale uh, consequenties. Uh, heel simpele dingen. Uh, ik heb zelf Russisch gestudeerd. En in 87 mocht ik als enige journalist vanuit Geneve mee... met de onderhandelaars over een toekomstig verdrag over chemische wapens... om die wapens in uh, de Sovjet niet te gaan zien terwijl een jaar daarvoor 86 nog helemaal werd ontkend. Nee, we hebben helemaal geen chemische wapens. Hoe komen jullie erbij? En ik mocht er eindelijk en ik kon er ook...
2: Dus dat is echt openheid.
23: Ja. Klas nog. Totaal. En ik kon dus eigenlijk in de Russisch met mijn persoonlijke uh, begeleider van het ministerie van defensie praten over wat allemaal veranderd was. Ja. Ja, dat, zijn, dat zijn kleine dingen, maar. Ja, voor mij heel betekenisvol. Van, ja, dat was een paar jaar daarvoor ondenkbaar.
2: Ja, maar, maar de Sovjet-Unie viel uiteen onder zijn leiding. Ik geloof dat dertien landen in totaal zich afscheiden... voordat de Sovjet-Unie helemaal uit elkaar viel. Um, want want dat, dat optimisme wat hier dan zo gevoeld werd... En, en vertrouwen in een nieuwe toekomst... daar dachten mensen daar dus anders over.
23: Nou ja... Kijk, of de mensen er anders over dachten. Ja, de mensen ook. Maar ook de, de leiding van de verschillende republieken... Die waaruit de, de Sovjet niet bestond. En Litouwen stapte er in 1991 als eerste uit. En dat werd een soort kettingbeweging... waar, ja, waar aan het eind van het jaar bestond dus de Sovjet nu niet meer.
2: Maar, maar is dat te danken aan Gorbachev?
23: Dat de Sovjet nu niet bestaat, bestond? Nee, 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 dat, nee,
2: dat iedereen er, eruit wilde?
23: Uh, nee, ja, dat heeft hij wel veroorzaakt natuurlijk, in zekere zin. Het was niet zijn doel, zeker niet. Heeft hij het onderschat? Ik, ik vermoed van wel, ja, ik kan dat niet beoordelen, maar ik vermoed van wel. Ja. Ja.
2: En Ben Bot, als we aan uh, ja, Gorbachev denken... dan hebben we het voornamelijk over de Koude Oorlog... en die twee uh, beroemde uh, woorden, gl glasnost en perestroika. Ja. Maar wat is u nog meer bijgebleven uh, van hem...
1: Nou ja, wat mij bijgebleven is dat uh, de, de, de bewondering die we hadden voor, uh, voor Gorbachev. Want wij konden natuurlijk toen nog niet evalueren hoe die omwenteling gevallen was uh, in, de, in Rusland zelf. Mm -hmm. uh, we kregen natuurlijk wel berichten dat het daar toch nogal uh, chaotisch allemaal was. Omdat ja, het hele machtsapparaat uh, viel uit elkaar en de mensen hadden daar geen vast, Terwijl bij ons... En ook in de, te zeggen, ja, de voormalige de republieken, was er natuurlijk toch euforie. En die werden ook onmiddellijk ondersteund door het Westen. Hè? Want, omdat wij als het ware daar een kans zagen om stabiliteit eh, te verzorgen. Om te zorgen dat die landen eigenlijk weer of eindelijk weer op eigen benen konden gaan staan. Dan aan Hongarije, Polen enzovoort. Dus eh, dat gevoel bij ons was. Van uh, jongens, uh, we weten niet hoe lang dit gaat duren uh, en hoe lang dus die euforie uh, uh, houdt, omdat we ook nog niet konden evalueren wat precies de interne reacties uh, in Rusland zouden zijn en wat de oude machthebbers, uh, als het ware, nog uh, van plan ja. waren te doen ja. en of ze zouden proberen om Gorbachev's uh, beentje te lichten. Maar in het Westen weet ik wel, en, en ook bij ons, het ministerie, was toch een enorme. Ja, bewondering is misschien een groot woord, maar toch een buitengewoon grote waardering dat deze man dit aangedurfd had. En we vonden allemaal ook dat dit hoog tijd was dat dit gebeurde. gebeurde ja. huh?
2: En uh, hij, had, uh, hij zweeg niet over zijn opvolgers. Hè? Hij had ook wel kritiek nee. op zijn opvolgers. Um, ja, wat vond hij eigenlijk van Poetin? Weten we dat?
1: Uh, nou, ik denk, ja, hij heeft het later daar wel over uitgelaten... maar altijd heel voorzichtig, omdat uh, niemand toen Poetin nog goed kende. Uh, en uh, zeg, het, het was wel duidelijk uh, dat het een, uh, een, een machtige politicus zou worden... maar hij had natuurlijk nog niet uh, de basis uh, die hij later veroverd heeft. Uh, en uh, ik denk niet dat uh, Gorbachev toen al heeft kunnen voorzien... Wat dat zou worden, wel eens bekend dat later, dus dan gaan we naar 2005, 2006, 2010... Uh, dat uh, hij natuurlijk wel twijfels had uh, over het beleid dat uh, Poetin uh, had ingezet. Aan de andere kant zag hij ook dat de consolidatie uh, in het binnenlands... dat hij natuurlijk waardevol kon zijn. Nog niet konden we voorspellen wat daaruit zou voortvloeien... Maar als je 15 jaar terugkijkt, dan keken we toch anders tegen Poetin aan. Dan. En ik herinner me dat omdat Poetin ook hier in Nederland... natuurlijk een paar keer op bezoek is geweest... Ja. en ik hem zelf heb mogen ontvangen.
2: Ja. En hij was de laatste twee jaar, meen ik, ziek... Gorbachev, ja. dus we hebben hem niet uh, kunnen nee, betrappen denk, op een uitspraak nee. over de Russische invasie nee. in uh, nee. Oekraïne. Nee. Maar nee. een icon was het wel. Dank u wel, Hans de Vrij, oud-correspondent voor Onder andere Kant Trouw. En Ben Bot, secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. tijdens het einde van de Koude Oorlog. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedenavond. Goed dat je luistert bij het laatste half uurtje van de Daily Move van 31 augustus.
3: Het is de dag dat de coalitiepartijen de ruit zijn. De begroting voor Prinsjesdag is rond. De overleggen duren tot diep in de nacht, afgelopen nacht. En dus moest politiek verslaggever Leender Beekman een nachtje doorhalen.
4: Ja, het is voor mij nog dinsdag. Het moet nog woensdag worden eigenlijk, voor mijn gevoel. Ja, Het was een lange nacht.
3: Ja, dat zei hij vanochtend, na die nacht dus, bij Bas. En diep in de nacht kwam er dan eindelijk wit rook.
4: De hele nacht hoorde je geroezemoes, af en toe gelach. de sfeer leek goed te zijn. En elke keer ik, nu gaat het gebeuren. Dat was elke keer niet het geval. Totdat het 5 uur 23 werd.
2: Ja, en toen kwamen Rutte en Kaag naar buiten. Maar veel wilden ze niet kwijt. Dat
5: was een hele ja, goede serie. Heel intensief. We hebben er een tijdje aan besteed. Maar uh, ja, zoals we zeiden, grote uitdagingen. Mooi afgewogen pakket, denken we.
2: Een mooi pakket, dus en daar hielden ze het bij.
5: Het
6: enige wat we erover gaan zeggen: ja. u gaat vragen 22, 23, de omvang. Gaan we niks over zeggen? Is er nog iets geluks met de vermogens? Gaan we allemaal, gaan we... Oh, ja, precies, allemaal ja. zichtbaar bij Prinses dan?
5: We ja. moeten het een beetje spannend houden. Ja,
2: dat was vanochtend. Toen wilden ze dus niets kwijt. Maar een groot deel van de plannen ligt inmiddels op straat.
6: Ja,
3: en Lener Beekman heeft zijn nieuwswekker gezet. Die is afgegaan, en dus weet hij precies wat erin staat. Ja, de coalitiepartijen dus. Het kabinet trekt bijna 16 miljard uit voor koopkrachtsteun. Het zou gaan om een lastenverlichting voor burgers... om de pijn van de torenhoge prijzen enigszins te verzachten. Een politiek verslaggever Leender Beekman, waar ik het al over had... die weet dus hoe dat pakket
4: eruit gaat zien. Het minimumloon wordt fors verhoogd. Dat zou in stapjes gebeuren naar 7,5 procent. Dat gebeurt nu in één klap, 10 procent erbij vanaf 1 januari... Dit heeft ook gevolgen voor de uitkeringen en de AOW. Deze zijn gekoppeld. Maar het heeft ook nog een ander neveneffect. Lonen net boven het minimumloon zullen daardoor ook moeten stijgen. En ik zie het een beetje als een soort powerplay naar de werkgevers toe. Die moeten gaan bewegen. Daar heeft het kabinet al een paar keer toe opgeroepen. Ja, En op het moment dat een loon vlak bij dat minimumloon zit... en dat minimumloon stijgt met 10%, dan zou je daar ook iets mee moeten doen. Want ja, of degene die komt in het minimumloon terecht... maar die zal dat niet accepteren. Die zal zeggen, ja, mijn loon moet ook een klein beetje stijgen. Dus uh, wat dat betreft um, is het ook werk aan de winkel voor de werkgevers. Verder komt er een lastenverlichting. Inkomensbelasting gaat omlaag en de arbeidskorting gaat omhoog.
3: Ja, dat is, uh, de AOW gaat natuurlijk omhoog, is gekoppeld. Um, uh, dat is
4: het nog niet allemaal, hè? Nee, ik uh, heb vandaag natuurlijk ook nog even een rondje gebeld... want Komt er dan nog een extraatje voor de lagere inkomens? Hoeveel? Die komt er wel. Maar hoeveel is me nog niet helemaal duidelijk. Dat zou dan kunnen gebeuren via de huur- of zorgtoeslag. Een duidelijke wens vanuit de ChristenUnie, D66. We hebben kunnen lezen in de doorrekeningen van het CPB... dat veel kinderen 10% op gaat groeien in armoede. Ja, daar, willen, daar willen deze partijen echt iets aan doen. En, ja, dit is dus een handreiking naar uh, de, de inkomens tot 120% van het sociaal minimum. Mm -hmm. Nogmaals, hoe groot dat bedrag is, dat is dan nog niet duidelijk. Maar ook daar zit ruimte.
3: Ja, dan, um, uh, ook de accijns aan de pomp blijft uh, laag. In ieder geval tot, uh, tot 1 ja. juli. Zag ik al voorbij komen. Maar uh, hoe wordt het betaald?
4: Ja, hoe wordt dat betaald? Uh, er is veel extra geld. En dat komt omdat er veel inkomsten uh, zijn uit... Accijnze, omdat ja, op het moment dat de, de, de prijzen aan de pomp en uh, de gasprijzen stijgen... dan verdient de overheid er ook een hoop geld aan. Mm -hmm. dus een 10 tot 11 miljard is daar, uh, is daar over. Incidenteel geld zou ook incidenteel uitgegeven worden. Maar er is, wordt ook structureel gezocht naar geld. Ja, en dat gaat dan toch gebeuren bij bedrijven en vermogenden. Belastingen gaan omhoog. Ook in box 3 moet er meer belasting betaald gaan worden. Uh, ja, en... Maar dit alles, daar moet nog een klap op gegeven worden. Dat gebeurt dan vanavond in de ministerraad. En mm -hmm. daarna gaat het hele pakket ter beoordeling naar de Raad van State.
3: Je hoorde politiek verslaggever Leenert Beekman. De
8: Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: 9,1 procent. Het Europese inflatiecijfer bereikt opnieuw een recordniveau. Dat komt door de aanhoudende hoge prijzen voor energie en voeding... meldt het Europees Statistiekbureau Eurostat... Bert Collijn, senior econoom bij ING, zag het wel een beetje aankomen.
9: Het was wel de verwachting dat het wederom een stijging zou zijn. Uh, geen grote sprong, 8,9 naar 9,1, maar natuurlijk veel te hoog. Um, en veel te hoog in de breedte. Um, uh, je noemde net al energie- en voedselprijzen, maar we zien ook bijvoorbeeld dat de prijzen voor goederen uh, weer uh, sterk tegen zijn. Prijzen voor diensten weer uh, wat verder, uh, de inflatie omhoog. Dus eigenlijk, uh, ja, we zien in den breedte, zien breedte dat prijzen aan het stijgen zijn. Veelal natuurlijk ook doordat uh, ook voor, andere, voor bedrijf, het bedrijfsleven zelf de energiekosten sterk hoger zijn en dat naar de consument doorgeprijsd wordt.
3: Ja, Nederland staat op de vierde plaats wat betreft hoge inflatie in Europa. 13,6
9: procent. Opnieuw een record. Waarom staan we zo hoog? Ja, maar Dat heeft toch ook wel te maken met het feit dat in Nederland... zie je dat die, die sprong in energieprijzen weer extra, uh, extra groot was... Um, dat heeft onder andere te maken met het feit dat onze energie relatief duur is voor de consument vergeleken met andere landen. Dus dan zie je dat sprongen daar ook groter in verwerkt worden. En er zit ook een beetje een statistisch element in uh, met de manier waarop wij dat verwerken in, uh, in onze cijfers. Um, maar inderdaad, ja, op, een vierde, op een vierde plek, dat is, uh, ja, dat is uh, niet, uh, niet om, uh, om vrolijk van te worden natuurlijk.
3: Maar als we naar de kerninflatie kijken, dus de, de inflatie zonder de voedselprijzen, zonder de
9: energieprijzen, hoe hoog staan we dan? Ja, oh dat, nou, daar heb ik de, de ranking niet van, uh, niet van bij me. Maar over het algemeen zie je dat Nederland daar niet gek ver van het gemiddelde vandaan zit. Uh, die zijn allemaal wat, uh, 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 wat minder gestegen. Zit zo tussen de, uh, de 4 en 5 procent op het moment. Um, en dat is natuurlijk ook ver boven het streefniveau van, uh, van 2 procent inflatie. Dus ja, zelfs als je voedsel en, uh, uh, en energie eruit haalt... dan is het nog steeds zo dat, uh, dat inflatie gewoon veel te hoog is.
3: Ja, volgende week... De renteverhoging, het besluit van de, van de ECB. Kan de Europese Centrale Bank nog eronder uit... dat ze hem um, uh, ja, niet verhogen met 75 basispunten... zoals er steeds meer geroepen wordt, onder andere door Klaas Knot.
9: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Het is, nou ja, het is in ieder geval zo dat, dat, dat 50 wel het absolute minimum is wat er, nu, uh, wat er nu gaat gebeuren. En we zullen inderdaad zien dat volgende week uh, 75 stevig op tafel zal liggen en, uh, uh, en flink bedebatteerd zal worden. Um, ja, en uh, uh, dan is het uh, natuurlijk de vraag, van, uh, stel dat je dat doet, uh, uh, in hoeverre gaat dat dan helpen? Uh, nou ja, op korte termijn uh, is daar het uh, teleurstellende antwoord op dat dat niet zo heel veel op gaat lossen. Uh, we zien natuurlijk toch uh, dat er heel veel factoren, voornamelijk uh, aan de aanbodskant, inflatie omhoog duwen. Uh, en de ECB kan nog steeds moeilijk gasreserves bijvullen door de rente te verhogen. De vraag kan erdoor <laughs> afkoelen, maar voordat dat effect heeft... ja, dat duurt nog wel eventjes. Dus ja, we zijn op korte termijn nog niet van die uh, hoge inflatie af. Dat heeft echt ook vooral met de energiecrisis te maken.
3: Bert Kolijn, senior econoom bij ING, hoorde je. Dan naar de stikstofgesprekken van vandaag. De deadline van 2030 staat, dat is de conclusie... dat zegt de bemiddelaar Johan Remkes na overleg met het kabinet... en de boeren daarover, over de halvering van de stikstofuitstoot... Wel gaat het kabinet kijken naar een andere meetmethode. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen die stond bij het provinciehuis in Den Haag... waar de gesprekken waren en daar sprak ze onder andere met premier Rutte. Een gesprek wat bij
6: tijd en wijle pittig was, niet makkelijk... maar wel ook een gesprek waarin op een hele open manier de zaken besproken zijn... waarin we ook gezamenlijk hebben gezegd we gaan met elkaar verder... Uh, dingen uitwerken, over dingen praten... Uh, dat is ook echt door iedereen gedeeld en dat vond ik heel positief, maar echt ook wel met een zeer open en reële blik uh, voor waar de boeren voor staan in Nederland.
7: Kijken naar een vervangend systeem voor KDW kritische depositiewaarde, is het kabinet dan door de knieën gegaan?
6: Nee, nee. Kijk, wat je hebt, uh, het probleem is, je moet een systeem hebben wat robuust is voor de uh, vergunningverlening. Nou, de boeren vonden
3: het weliswaar een beter gesprek dan eerder, maar we zijn er nog lang niet, zegt LTO voorzitter Sjaak van der Tak.
5: Grote twist, zit er nog rondom de wijze waarop het de wet en het coalitieakkoord tijdspad en doel stelt en hoe pasmelders worden opgelost en beschermd tegen handhaving. Wel is toegezegd dat stikstofruimte prioritair, dus prioriteit wordt, voorrang krijgt voor deze groep. Ook de status van het kaartje, dat blijft ongewijzigd en dat is niet naar ons zin. Wat ons betreft is de heer Remkes nu aan zet om zijn advies te leveren. En daar zien we dan ook naar uit. En boerenclub
3: Agractie geeft een soortgelijke reactie. Het rapport van Remkes, Remkes komt waarschijnlijk pas na Prinsjesdag. Dan wordt er dus weer verder gesteggeld. Maar de deadline van 2030 staat dus. Het weer. In het noorden is het zonnig. In het zuiden is het bewolkt. In Limburg kan er zelfs nog een regen- of onweersbui vallen... Morgen wordt een vergelijkbare dag, ook zomers. En dan wordt het zo'n 27 graden. De AX is vandaag in het rood gesloten. Op dit moment op 680 punten. Dat betekent een verlies van 1,4 procent. was de grootste zakker vandaag 6,2 procent eraf. Dat heeft dan weer mogelijk te maken... met het intrekken van 5 miljoen aandelen door het bedrijf. UMG is de grootste stijger 1,3 procent eh, erbij als ik het zo zie. Ik check het heel eventjes uh, dubbel. Ja, UMG krijgt er inderdaad 1,3% bij op dit moment. De Dow Jones die, uh, staat vlak. genoeg vlak.
21: Tech
2: -update. En Conor Clerks is hier met nieuws over Starlink... het internetproject van SpaceX.
10: Ja, bij uh, Starlink hebben ze een uh, succesje geboekt... want ze hebben een deal getekend met cruisebedrijf Royal Caribbean International... om het internet aan boord van de cruiseschepen van Royal Caribbean te leveren. Dat meldt de BBC... Internet op uh, cruise-schepen is uh, doorgaans niet zo best. Uh, ik geloof dat jij daar ook wel eens ervaring mee hebt. Ja, heb, nou niet op, op een
2: cruise-schip, daar ben ik nog nooit geweest, maar wel op een ferry. Moest je betalen voor de wifi en die ja. deed het gewoon niet.
10: Nee, <laughs> dat, is, uh, dat is wel vaak uh, een probleem, terwijl het wel uh, behoorlijk duur is. Volgens de baas van Royal Caribbean, uh, Jason Liberty, is dat. Wordt het internet uh, met uh, de internettoegang via Starlink, nu, uh, omdat dat via satellieten komt. Een stuk rapper, dan hebben ze een stuk beter bereik. En daardoor kun je bijvoorbeeld wel video gaan streamen. En dat soort dingen doen die nu heel moeilijk zijn aan boord van die schepen. Royal Caribbean heeft op één na grootste vloot cruise schepen ter wereld. Dus best wel een aardige deal, al heb ik geen cijfers gezien. Wel opmerkelijk, ja, Starlink is natuurlijk van SpaceX. SpaceX is natuurlijk van Elon Musk. Elon Musk die probeert met Tesla de wereld een stukje groener te maken. Maar cruise schepen zijn ze ongeveer het minst groene vervoermiddel ja, ter wereld.
2: dat klopt niet helemaal dan. Nee. Van satellietinternet naar een zonde die veel, veel verder de ruimte is ingegaan. De Voyager 1.
10: Ja, Voyager 1 is al heel lang op weg. Over een paar dagen precies 45 jaar op weg in de ruimte. En hij zit dan ook uh, nu al een behoorlijke tijd in de interstellaire ruimte. Dat is de ruimte voorbij de grenzen van ons zonnestelsel. Al is de definitie van die grens nogal ingewikkeld. Dus we houden het op heel erg ver. <laughs> Outer space, zo je wil. Ja. Maar onlangs was er een probleem bij NASA... want de data die Voyager terug naar de aarde stuurde... die bleek ineens onbruikbaar. Tweakers schrijft vanmiddag dat ze het probleem verholpen hebben bij NASA. Eerder dit jaar begon het systeem dat de antenne van die zonde op de aarde gericht houdt... waardoor dus uh, de data aankomt hier verwarrende informatie te versturen. En die zonde zelf die leek wel in orde... want uh, ze konden wel zien dat de data, het verzamelen van wetenschappelijke data... wat het hoofddoel natuurlijk is van Voyager, wel gewoon lukte... Hmm. En bij NASA denken ze nu de oorzaak gevonden te hebben van uh, de storing. Namelijk dat het antennesysteem dat die data uh, uh, verstuurt... dat via een interne computer probeerde te doen... die al een paar jaar lang niet meer werkt. Het oh. zijn natuurlijk oude beestjes, 45 ja. jaar lang. Ja, en het duurt natuurlijk ook hartstikke lang voordat die data verstuurd Heel wordt. erg lang. Ja. Ja, ja, ja. En uh, omdat hij dus een, een defecte computer gebruikte... eigenlijk was de data daardoor corrupt. Hoe dat precies gebeurt is dat hij de verkeerde computer pakte... dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar ze hebben het probleem wel kunnen verhelpen. Dus we kunnen weer uh, genieten... Van data van ongelooflijk ver weg inmiddels ongeveer 23,4 ja. miljard so. kilometer van
2: Ja, dat, dat is toch onvoorstelbaar niet te bevatten dat er überhaupt data doorkomt. Ja, volgens mij blij mee zijn. Dan nog een opmerkelijke fout bij crypto.com.
10: Ja, crypto.com. Daar uh, kun je crypto-valuta verhandelen. En ze hebben een foutje gemaakt bij het overboeken van een terugbetaling aan een Australische vrouw. Daar hebben ze per ongeluk 10,5 miljoen uh, Australische dollars overgemaakt, in plaats van de 100 dollar waar ze recht op hadden. <laughs> Dan denk je, dat zou op zich wel opvallen, maar uh, zelf hadden ze dat pas na zeven maanden door, hey. The Guardian. Oh, wat, wat is er met dat geld gebeurd? Ja, nou, die vrouw die heeft er lekker niks van gezegd en een huis gekocht van uh, 1,3 miljoen in Melbourne en een heleboel geld overgemaakt naar andere re okay. rekeningen.
2: Ze was niet uh, van de straat, ze wist meteen wat ze wilde ja,
10: doen. Investeren in de... Ja, precies, ja, die, die dacht ik zit er warmjes bij. Pogingen van ...van crypto.com tot nu toe om het geld terug te krijgen... ...die hebben niks opgeleverd. De vrouw reageert simpelweg niet op berichten van de advocaten van het bedrijf. Toen zijn ze naar de rechter gestapt. Maar terugvorderen dat wilde ook niet lukken... ...want ze mochten van een rechter in Victoria best wel beslag leggen op die rekening. Maar daar stond het geld allang niet meer op. En het huis had ze inmiddels op naam van haar zus laten zien.
2: Heel, heel brekend.
10: Ja, precies. En Volgens de advocaten van haar zus is die vrouw zich nu aan het oriënteren... ...op haar juridische positie. Maar van de rechter moet ze in elk geval het huis gaan verkopen... ...en de winst plus rente aan crypto.com overmaken. Maar ja, of dat gaat gebeuren of dat zij ook gewoon uh, niet thuisgeeft.
2: Ja, eerlijkheid duurt het langst, wil maar zeggen. Zo is het. Dankjewel, Connor Clerks.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Naar de ANWB met Robert Vriezen. De avondspits, is die al een beetje voorbij?
10: Ja,
11: dat gaat hartstikke goed de goede kant op. Nog 180 kilometer file op de wegen. Maar die file staan een beetje verspreid over het land. Toch wel de meeste nog in de Randstad. Bijvoorbeeld op de A5 daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden... vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Na een ongeluk voor de aansluiting met de A10. Nog 4 kilometer file daar. 20 minuten vertraging doordat de linker rijstrook dicht is. Oplossend is de file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij Noordeloos nog 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En zijn ook nog bezig met bergingswerkzaamheden op de A67... vanuit Eindhoven naar Venlo. Na een ongeluk bij Helderloos... 5 kilometer file met 10 minuten vertraging, daar, doordat de rechterrijstrook rijstrook dicht is. Je snelheid die wordt gecontroleerd nog op de A1 Hengelo-Duitse grens bij 167.4, op de A4 Den Haag Rotterdam bij 61.5. En op de A12 Utrecht Arnhem bij 105.4.
2: BNR Nieuwsradio The Daily Move. De coalitiepartijen en het kabinet hebben een akkoord bereikt over de begroting voor 2023. We praten er al de hele uitzending over. De precieze details horen we over drie weken op Prinsjesdag... maar een aantal afspraken is al gelekt... en dus is bekend dat er een pakket van bijna 16 miljard euro komt... om de daling van de koopkracht in Nederland tegen te gaan. Ik sprak erover met Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en met politiek verslaggever van het FD, Cor de En hij vertelt wat hij de opvallendste maatregelen vindt.
13: Toch dat
15: ze die, het minimumloon nog eens een klein duurtje extra hebben gegeven... en ook het versneld hebben ingevoerd... Dat, en dat... Dat is echt wel een uh, vrij stevig hoor voor de mensen die het betreft. Dan moet je bedenken niet alleen de mensen die, die minimumloon krijgen. Dat zijn in Nederland eigenlijk heel weinig. Hè, maar 300.000 geloof ik. Maar ook iedereen die een uh, uitkering heeft. Uh, uh, en de AOW'ers natuurlijk. Ja, um, maar ook uh, mensen die daar natuurlijk in de buurt zitten. Uh, want ja, dit, 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 dit is een soort uh, referentiepunt. Ook voor alle laagbetaalde arbeid in Nederland. Ik zou bijna zeggen dat ook... Allerlei bezorgdiensten en zo, die met, ja, met vage, flexibele constructies werken, die zullen er uiteindelijk ook niet omheen kunnen. Om al, ja, als het vaste loon zo omhoog gaat, om ook iets te gaan doen in die tarieven. Dat kan me dat bijna niet anders voorstellen. Dus um, dat is echt wel stevig. Um, uh, ja, 10% ja, no hè,
2: wordt het minimumloon.
15: Ja, inderdaad. Uh, ja, inderdaad. Zit dus, daar zit wel een klein arretje, want er zit dus de reguliere verhoging die er uh, elk half jaar aan zit te komen, die was dit jaar toch echt wel een kleine 2% uh, wordt geruimd. Die hebben ze er wel stiekem bij ingedaan om hem mooi af te kunnen ronden naar 10. Ja. Uh, Desniettemin, de het is echt wel veel geld. Uh, en ook uh, de verhogingen van uh, huurtoeslag uh, en zorgtoeslag, zorg al met, uh, met uh, ruim 400 euro per persoon per persoon. Per jaar. Ja, dat is allemaal best veel geld. En aan de aan de inkomstenkant uh, vond ik ook de ja, die, die, die winstbelasting naar uh, 19%. Ja. Uh, dus, dus met andere woorden, het uh, tarief wat je moet betalen voor, uh, de, voor de lage winsten. dus eigenlijk voor het de grootste deel van de bedrijven. Uh, en dan, dat gaat dan zodanig omhoog dat dat levert dan anderhalf miljard op. Maar dat is ook best wel uh, best wel stevig. Fors,
2: ja. nou, en over belasting gesproken. Uh, er wordt ook gesproken in die stukken over de verhoging van de vermogensbelasting in box 3. De mijnbouwheffing. Die moest ik even opzoeken. Um, ook winstbelasting in die lagere schijven. Heel wat maatregelen op belastinggebied. Peter Kavelaars, had u dat zien aankomen?
16: Uh, nou, niet zozeer in combinatie met de tegemoetkoming aan voor, zeg maar, de lagere inkomens. en de enorme inflatie waar we mee te maken hebben. Maar in het algemeen waren een aantal maatregelen wel, wel voorzienbaar. Hoewel sommige er ook wel verrassend zijn. Hoor. Die mijnbouwwet is een, denk ik een aardige vondst. Ja, dat is een beetje een alternatief voor wat sprake de bolsbelasting is. Het afromen van hoge winsten door ja, zeg maar, toevallige omstandigheden als de energieprijzen. Ja. En het voordeel daarvan is in dit geval wel dat die echt toegespitst is op in ieder geval de energiesector, mm -hmm. waar natuurlijk winsten worden gemaakt. En dat we die bofbelasting niet krijgen, want dat is een onuitvoerbare, zou een onuitvoerbare heffing zijn.
2: En waarom kan die, die mijnbouwheffing dan wel? Wat is het
16: verschil? Nou, omdat die echt alleen maar, daar zijn alleen maar energiebedrijven bij betrokken. Dus dan heb je uh, die sector waar je in ieder geval ziet dat de prijzen sterk, sterk gestegen zijn. Die, die, die kun je wat afronen. Maar daar zit tegelijkertijd wat mij betreft eigenlijk ook wel weer het nadeel. Want er zijn natuurlijk wel meer bedrijven waar dat voor geldt, die, 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 ja. uh, ja, die bof om het zo maar te zeggen. En die vallen daar dan weer niet onder. Um, terwijl er eigenlijk misschien wel reden voor is. Dus ik, ik, ik vind in zoverre de keuze voor een fiscale maatregel, he, dus die mijnbouwheffing, die op zich al heel bekend is, uh, minder gunstig uh, of minder gelukkig. En eigenlijk had ik veel meer gezien, hoewel, ik begrijp dat politiek gevoeliger ligt, dat er prijsingrepen zouden zijn, hebben plaatsgevonden. He. Gewoon okay, een maximering van prijzen, energieprijzen, maar ook andere prijzen. Ik denk dat daar de, uh, de, de afnemer, zeg maar, de burger veel meer directer bij gebaat is. Was.
2: Um, we hadden het al even kort over de stijging van de vermogensbelasting in box 3. Ja, volgens uh, de coalitie uh, moet dat dan 100 miljoen euro opleveren. Um, Peter Kavelaars, maar stel nou dat al die mensen bijvoorbeeld hun hypotheek gaan aflossen. Want dan kom je toch weer in box 1. Gaat deze maatregel dan wel werken?
16: Ja, nee, voor, voor de hypotheek maakt het nou allemaal niks uit, want die zitten uh, niet in, uh, in box 3. Dat, uh, dat is een box 1-aangelegenheid. Uh, dus het zit natuurlijk vooral simpelweg in de mensen die ja, zeg moet maar, goed hebben als beleggingen, aandelen, beleggingen, et cetera. En uh, daar uh, zeg maar, belasting over betalen. En dat is eigenlijk een beetje raar, want die box 3 wordt natuurlijk afgebouwd en omgebouwd, om daar nu ineens dat tarief te gaan verhogen. Ja. Uh, maar dat wordt, dat wordt met name veroorzaakt door dat we natuurlijk twee recente rapporten hebben... die aangeven dat het vermogen in box 3 te laag wordt belast.
2: Ja, Maar u zegt eigenlijk in 2025 wordt de box 3 sowieso helemaal herzien. Hè? Er komt een hervorming. Dus laat het nu even rusten en pak het dan goed aan.
16: Ja, zeker die 100 miljoen. Dat gaat natuurlijk eigenlijk nergens over. Maar ik denk dat dit vooral uh, een beetje voor de buren is. Uh, en, en, en naar de linkerkant van de Kamer... ...om daar wat tegemoet voor te komen. Ik stel er eigenlijk bijna voor. En het is ook, ook raar, omdat er eigenlijk voor BOP3... ...gelet op het feit dat daar hè, een jurisprudentie over is... ...die zegt BOP3 mag eigenlijk niet meer... ...een overgangsregime geldt. Nou, ja. Dan is het niet zo logisch om dan uh, dat tarief te gaan halen.
2: Ja, maar hoe had u het dan 30? opgelost?
16: Nou, ik had daar geen geld weggehaald in vermogen. Dat moet gewoon zo blijven. En uh, dat moet je, die 100 miljoen die kun je heel makkelijk ergens anders van Maar dus Waarom wel? Nou ja, je, je, je zou uh, gewoon iets minder in de IB kunnen verlagen. De arbeidstoetslagverlaging bijvoorbeeld, of verhoging, dat, is ja. wel, dat klinkt wel aardig. Die zit ook in het pakket, die hebben we nog niet genoemd. Maar die is eigenlijk wel raar, want die zegt het kabinet van... Uh, ja, dat blijft tot veel meer werkgelegenheid, meer werkgelegenheid. En dat is in het algemeen wel het effect van de arbeidstoeslag. Maar daar zit het probleem momenteel economisch helemaal niet in Nederland. Nee. He, iedereen is bij wijze van spreken aan het werk. We hebben uh, eerlijk te weinig handjes. Dus, uh, ja, beter wat daar, wat ik aan, die arbe aan de algemene heffingskorting kan doen. Die iedereen ten goede komt. En iedereen heeft te maken met inflatie. En niet alleen de mensen die, uh, zeg maar, uh, arbeidsverrichter. Nee, die werken. Dus ik vind die keuze nee. voor die arbeidstoeslag ook niet zo logisch. En dan had je dat daarin kunnen voor uh, Desnoods, of je had die toeslagen wat minder kunnen verhogen... Ja, dus wel, het klinkt natuurlijk wel synthetiek, maar het is ook wel erg ruim. Um, en uh, dan ga je die jonge heel makkelijk terug kunnen ja.
2: Maar die arbeidskorting, die het idee was, begreep ik van ja, we moeten werken weer heel aantrekkelijk maken.
16: Ja, dat is op zich wel een juist uitgangspunt, maar de gedachte daar was in het verleden natuurlijk altijd... ...die arbeidsmarkt is zo moeizaam en we hebben veel werkloosheid. Mm -hmm. En dan klopt die gedachte wel, maar dat probleem dat is er momenteel helemaal niet... ...en het ziet er ook niet eruit dat dat voorlopig komt. We ja, zijn natuurlijk in een enorme recessie weer komen.
2: Nee, maar er uh, zijn ook en... heel veel mensen die nog niet aan het werk zijn en misschien dat wel kunnen.
16: Ja, dat, 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 dat kan effect zijn, maar dat effect blijkt uit onderzoek heel erg, heel erg beperkt te zijn voor ten aanzien van deze groep. Dus... De vraag is of dat nou een hele handige maatregel is. Dus ik, ik, ik denk dat zelf dus inderdaad niet. Nee. En ook niet, gelet op het feit, hè, wat ik net aangaf... dat het vooral gaat om te moeten komen aan die hoge prijzen waar we mee te maken hebben. Hm. En daar heeft iedereen last van. Dus ik, ik zou zeggen, dan moet je ook iedereen daar wat tegemoet komen.
2: En je hoorde Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en politiek verslaggever van het FD,
0: Coor Een berichtje van Odido Business.